0: Vai ser bem legal. Uh, esse bate-papo... Esse episódio, gente, ao vivo... Marca o nosso encerramento da segunda temporada. Então... A nossa primeira temporada tá toda lá no Spotify, nós temos 24 episódios lá já gravados. Nossa segunda temporada tá aqui no YouTube, se você ainda não assistiu, assista, com vários convidados bem bacana. E esse aqui ao vivo é pra encerrar e é muito especial porque nós estamos ao vivo pela primeira vez e também porque é especial em homenagem ao dia da acompanhante. Então, prepare seus corações porque essa conversa vai ser bem bacana. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, a gente, eu vou falar do nosso patrocinador, porque durante a nossa transmissão, nós teremos QR Codes aqui aí na tela. Você vai verificar alguns QR Codes. E como é uma data especial, nós teremos promoções aí tanto para quem anuncia no, no site no Fatal Model tanto para quem anuncia uh, e para quem contrata. Então, fica de olho nos QR Codes, que cada hora vai aparecer em momentos diferentes, vai aparecer QR Codes diferentes, que pode ter uma promoção aí muito legal para você aproveitar, tá bem? Então, é isso. Vamos falar agora da nossa convidada. Eu acho que eu já falei de tudo aqui. E durante essa esse início, gente, é a minha primeira vez ao vivo. Então, se vocês verem, sentirem coisas tremendo aqui, não é o frio, realmente é o nervosismo. Mas tudo tem uma primeira vez, né? Então vamos lá, a nossa convidada, essa convidada ela é muito especial, ela já deixou meu coração aqui palpitando quando ela chegou, e eu vou apresentar para vocês. Ela é letrada pela Universidade Federal de São Carlos, é escritora, mestre em educação sexual e criadora de conteúdo. Ela já deu entrevistas para diversos programas importantes, como o da apresentadora Marília Gabriela. Ficou marcada pela frase, Por «Faço porque gosto» sacudiu o imaginário masculino e quebrou vários tabus sobre o trabalho e a imagem de uma acompanhante. Eu tenho o prazer e a honra de, conv de conversar agora com Lola Benvenuti. Ei, Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Estou tô muito feliz de estar aqui, eu gosto muito do trabalho que vocês têm feito, já te etei, já falei que eu vi vários episódios, eu gosto muito,
0: parabéns, assim, pela iniciativa, muito legal. Ah, eu fiquei assim, ai, ela já assistiu, gente.
1: É. <risos> eu ouvi quase todos os episódios, muito bom, <risos>
0: E eu, eu tava assim, eu falei, gente, eu, vou, eu juro que eu vou tentar fingir normalidade. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas não tem jeito, assim, quando a gente se inspira em alguém e aí você vê, tem a oportunidade de conhecer essa pessoa, Ai. dá um tique, assim, sabe? Cara,
1: que legal. Mas antes
0: da gente começar essa entrevista, eu preciso de fazer uma pergunta muito importante. Tá bem. Gabi ou Lola? Lola, aqui
1: tô como Lola. Lola,
0: maravilhosa. Lola, uh, como eu estou te falando... Eu realmente me inspirei muito no seu trabalho... Quando eu comecei como acompanhante... Eu pesquisei de tudo do mercado... E cara, de longe o seu material... assim, Todas as entrevistas que eu assisti... Todos os conteúdos que, que eu assistia... É, de longe, era o melhor que eu já tinha Jura? visto. É, inclusive, eu estava comentando isso com a produção aqui hoje, que você foi a primeira pessoa que eu vi falando da sexualidade de uma forma muito positiva, da relação com o sexo, muito positiva, e também da profissão. Uhum. Porque até então, nesse mercado, uh, nossa, tinha uma imagem muito estereotipada. É,
1: até a Bruna Swift tinha que trouxe o tema, né? E que foi filme e tal, mas também... É sempre essa narrativa, né? Pobre, sofrida. pobre garota, sofrida, é. que olha, ela precisou. E, né? e tem essa narrativa triste, né? Isso. Então, eu acho que, que foi um olhar assim, um pouco diferente, meio é, audacioso, assim, né? meio insolente. Eu
0: falo. <risos> Perfeita a palavra. É insol é insolente, é, é insolente, audacioso. É. Uh, uma coisa que me chamou muita atenção, diversas coisas que eu li, teve uma avaliação, eu não me lembro bem se foi uma avaliação, se, eu acho que foi um texto de, provavelmente, algum consumer, um cliente seu, uhum. que ele te relatou como a melhor acompanhante de São Paulo. <risos> Nossa! Você já viu isso? Não! Juro! Será que você viu isso? Teve isso. Eu tava procurando pautas, assim, e aí surgiu assim, cara, melhor acompanhante de São Paulo. Eu falei, caramba, um dia eu quero Nossa, um título um super título, né? <risos> tem que ter conhecimento eu de causa, né, te... pra falar isso, porque não, tem muita gente. Tem que. Não, e o texto, assim, ó, você que é professora também, uhum. era um texto, assim, com, bem escrito, sabe Jura? então não que era legal. qualquer pessoa falando qualquer coisa tá. realmente era um texto bem interessante oh, que legal não sabia é. e aí aproveitando essa deixa eu quero tentar entender assim o que que você acha que você fez de tão diferente para você ser avaliada da, e vista dessa forma pelos pelos clientes
1: cara eu acho que começou com essa coisa de de fazer uma faculdade pública né de vir de uma família estruturada, né, de não vir dessa história, desse lugar triste, né, de ser uma pessoa que estudou e de, e eu acho que afronta, sabe, de falar, gente, eu faço porque eu gosto, qual que é o problema? E as pessoas gente, como assim? Ela tem um cérebro e ela tá fazendo porque ela se interessa e tal, então, eu não sei, e acho que assim, o meu visual muito diferente, né, acho que as pessoas tentavam entender um pouco também, sabe, assim, tatuada, não tinha, né, o corpão, assim, que normalmente a gente vê as meninas, né, e, e a questão da escrita, porque é muito curioso, né, uh, as pessoas querem se ver ali, e as pessoas têm um interesse pela vida privada, e pela nossa vida, né, pela vida das acompanhantes em geral eu falo que, que a acompanhante é quase que um ser mítico né? Porque a gente habita a fantasia assim, das pessoas e elas consomem. né Acho que você deve ver nas suas redes. Sim. As pessoas querem saber, elas querem entender como funciona. Então, eu acho que era isso um pouco. As pessoas queriam sentir aquele frio na barriga que eu sentia. E eu narrava aquilo através do blog. Acho que foi um pouco nesse sentido. assim
0: é eu acho que quebrou muitos tabus em relação à imagem que você falou, com certeza. Uhum. E uma coisa que eu achei assim, fantástico e que eu falei... Que legal, eu posso. É, nessa linha que eu quero ir também, que você falou que você não queria se adequar a um padrão físico uhum. para você estar nessa profissão, que você ia seguir do seu jeito, uhum. com o seu estilo. Uhum. Eu falei, é isso. E é
1: difícil, né? Eu vejo, inclusive, eu estava tendo essa conversa hoje é, na produção de conteúdo, tanto quanto, né? Para mim é trabalho sexual, tanto quanto, né? Uhum, Só é uma, uma outra modalidade, né? É, existe uma pressão muito grande para é, assim, é uma disputa de quem tem mais peito, de quem tem mais bunda, de quem tem o rosto mais harmonizado e, e as pessoas estão ficando iguais, né? Então, é muito importante a gente se perceber no meio disso tudo e conseguir manter a autenticidade. Porque mais do que a beleza, eu acho que as pessoas se encantam pelo jeito. Até ouvi você falando em algum desses episódios que a pessoa gosta de interagir com você. Ou seja, claro, a beleza ajuda, mas são várias coisas, né, que te tornam você. E a gente precisa se conectar isso, porque as tá muito perigoso, assim. A gente tá ficando tudo meio plastificado, todo mundo igual, assim, sabe?
0: Você se manteve muito fiel ao seu perfil, é, de quando eu comecei a acompanhar você, que foi seis anos, seis, seis anos e meio atrás, você é, tinha uma mecha aqui, Sim, loira. gente. Nossa. <risos> você não tem vergonha da mecha mas não, né?
1: Não, assim, cara, eu, você... eu falo, gente, é porque eu era, eu era uma menina, né? Eu me Sim. via como uma menina e eu era meio gótica, assim, eu tinha um visual muito mais, né? Um cabelão e tal. Eu acho que eu dei uma lapidada no estilo, uhum. né? Assim, mas mas assim claro eu carrego enfim muitas é, coisas daquela ah, época.
0: não mas o cabelo ele sempre vai marcar muito é, em qualquer mudança é. que a gente faça mas você mante se manteve fiel assim assim ao que você era uhum. de, de questão né? É aquilo que você falou, de não se entregar aos padrões é, que é. estão colocando. Uhum. E isso é muito legal. Mas essa coisa que você falou do gótico é legal, porque, cara, você tinha muito contraste do... É uma menina que parece gótica mas é muito inteligente, mas gosta muito de sexo. Cara, isso piro o imaginário. E eu acho que isso
1: era muito legal pra mim, assim, sabe? É, eu, essa tentativa das pessoas me entenderem. E eu, de volta, eu queria... Eu achava tão legal... O que as pessoas tinham muito medo... Porque naquela época não tinha WhatsApp... Você não via foto das pessoas... E eu achava sensacional não saber quem estava ali, porque era uma história completamente nova. Uma coisa que eu gostava, sempre gostei de ler, porque eu vivia histórias, né? E, e ter atendido as pessoas também me possibilitava viver as histórias dessas pessoas, que eram muito diferentes da minha. Então, eu gostava disso, sabe? Eu achava sensacional, assim. Às vezes, as pessoas não eram as mais sensacionais, mas as histórias eram boas, sabe? Assim, então, é, eu também tinha esse interesse pelo outro, e acho que isso me humanizou muito, sabe?
0: É, tá aí uma outra coisa que eu me inspirei muito, é. <risos> ou seja, eu sou uma cópia falsificada <risos> da Lola Benvenuti.
1: Inspiração,
0: inspirou. Inspiração. Hoje, então. uh, quando você começou a trabalhar como acompanhante, eu lembro que em algumas entrevistas você falou que você só passou a monetizar, que você também entrava em chats de bate-papo cara, que era algo que eu fazia Nossa, também. gente. Mas... Só quem viveu o início da internet Não sabe é... que foi isso. Era Exatamente. o né? terra. É, é. E eu vi esses relatos também. Eu falei, cara, que é muito parecido, assim. E você... Tá, eu tô te perguntando disso porque mesmo, meu Deus, eu já me perdi aqui na, na narrativa. Que eu só monetizei. Você, é, você comentou nessas... Esto... em algumas entrevistas que você só passou a monetizar. Uhum. E foi isso mesmo?
1: É isso. Porque eu sempre fui muito interessada, assim. E isso era uma coisa que eu também gostava muito de fazer. Eu criava narrativas ali no chat, né, então eu falava que eu era uma pessoa assim, 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 assim sempre falava que eu era um pouco mais velha, que eu trabalhava não sei aonde, eu era muito convincente, né, e, e aí eu achava o máximo, as pessoas iam de São Paulo lá pra minha cidade, essa coisa toda, e eu falei, nossa, que legal, cara, consigo <risos> viver outras histórias por aí, e beleza, fui pra faculdade e tal, e fiquei com aquela ideia na cabeça, né, de, pô, oh, um, um dia eu vou fazer isso, um dia será que eu vou ter coragem e tal? E aí, no último ano, eu decidi, quer saber? Eu vou tentar, ver se alguém paga. E, assim, os primeiros relatos do blog eram falsos. Tá, gente? <risos> <era amorosa. risos>
0: os porque, clientes... É, <risos>
1: porque eu pensei, assim, ah, vou testar, né, assim, como eu só, só tinha blog, eu pensava, Cara, será que alguém pagaria? Porque eu tinha dúvida, né, assim, o meu perfil totalmente diferente e tal. E aí começaram a aparecer pessoas. E eu falei, meu Deus, sabe é isso. Então, é, foi realmente foi um processo natural. E aí eu achava isso muito absurdo. Qual que é o problema? Né? Porque talvez se eu transasse sem cobrar, estava tudo bem. Mas o fato é, é usar essa exploração, né, essa objetificação que a gente sempre tem para me beneficiar, aí não pode. Aí não, veja bem, está fazendo uma coisa errada. Né? Então, eu acho que foi um, um, questionar um pouco isso, né? Quando
0: você começou a atender, você percebeu alguma coisa, assim, que... É, tipo, ah, eu preciso me diferenciar. Ou não? A coisa foi acontecendo.
1: Cara, eu acho que foi muito natural. Foi uhum. muito natural, assim. É, surgiu essa persona, né? A Lola brotou, assim, né? Depois isso foi super problemático na minha vida, né? O alter ego, é. Mas é, a Lola, assim, tinha uma coisa dela que era muito... É, corajosa, muito autossuficiente. Às vezes, hoje em dia, eu olho algumas entrevistas da Lola, eu falo, gente, que menina corajosa. <risos> <risos> Realmente, eu me olho fora do corpo um pouco, às vezes, sabe? Então, eu acho que foi natural, assim. É, essa pessoa tinha essa, esse
0: espírito corajoso, assim. Hum. E você acha que essa persona, de vez em quando, ainda volta? Que... Ah, volta. Agora na, na produção
1: de conteúdo, né? Que eu tô lá na, no OnlyFans, no Privacy. É, volta. E voltou de um jeito muito interessante, né? Viver a minha sexualidade através das plataformas, né? Trazer a Lola numa no, nova roupagem. Tá sendo um super experimento pra mim, né? Especialmente porque as relações mudaram muito depois da pandemia. Mudou, mudaram os paradigmas de relacionamento, de sexualidade, de consumo de pornografia. E aí eu fiquei gente, eu preciso entender o que está acontecendo. E pensei muito nas acompanhantes, porque durante o lockdown, ninguém podia atender então migrou é. todo mundo o online e eu acho, um online é muito democrático é, a mulher pode usar, né, monetizar isso, pode ser uma segunda fonte de renda, eu acho que é uma revolução assim, de verdade, Sim. mas aí eu trouxe esse, esse espírito da Lola assim, de, de me reinventar, tem até uma coisa voyeur, legal assim de, de se ver ali, de ver os fãs, tipo, interagindo é, é interessante assim, então ela volta de vez em quando
0: <risos> mas eu acho que isso do seu perfil assim, você é tem uma coisa... Do... Ah, você tem uma coisa também que eu adorava. Uhum. Que era, cara, você, você sabe criar um mistério com a sedução. Você sabe criar esse mistério ali de... Uhum. Por exemplo, você não postava foto nua, totalmente nua. É. Uh, né? Tinha ali uma É, coisa aquelas do... coisas ginecológicas. Isso. Eu nunca gostei muito, é. Você tinha ali uma elegância nas fotos que isso já era um Nossa, diferencial. Gente,
1: mas eu tinha umas horrorosas, pelo amor de No começo especial. Porque ah. aí no começo
0: você tá muito perdida.
1: Eu até vi um, um episódio que você fala alguma coisa assim, meu, ninguém ensina a gente. A gente não não tem para quem perguntar. E aí, você vai fazer ensaio com um fotógrafo que está habituado? O fotógrafo coloca você para fazer umas poses, que você fala, <risos> gente. E aí depois eu fui entendendo. Não, eu não quero isso, eu não sou desse jeito, né? Eu preciso. É, eu entendo o erotismo de uma forma que ele pode ser explícito, mas ele precisa ter uma poesia, ele precisa ter um cuidado. E, e eu acho que isso acaba atraindo uma pessoa muito específica que me procurava né? E, enfim, que me segue hoje em dia e aí é legal,
0: porque você traz pessoas que têm a ver com você. Exatamente mas é isso, é uma das coisas que eu falo muito para as meninas que me procuram querendo, ah, quero ser acompanhante uhum. é, primeiro que tem uma ideia que a galera acha que é tem que tirar roupa e mostrar tudo para o cliente gostar ou não da sua pepeca, do seu peito Cara, esse desespero
1: por agradar né? isso é muito, eu acho que é muito problemático isso, assim. É, eu vejo isso na, na galera da, da produção de conteúdo e vejo nas meninas, né? E, e isso faz mal a gente, porque a gente começa... É um padrão que ele não existe, ele, ele é inalcançável. Então, sempre vai ter outra mulher mais bonita, sempre vai ter... As pessoas são diferentes, né? Então é muito importante ser, se manter fiel àquilo que é essencial para você. Porque se você se perder de si é perigosíssimo, né? A gente perde Sim. essa força de vida,
0: né? Sim. De criação, assim. Não, e assim, é... e uma coisa que entender que a cabeça do homem, ele tá relacionado muito ali ao mistério. Ele não quer ver tudo de uma vez. Eles gostam do mistério. Eu acho sensacional, assim, essa, essa chance, essa
1: oportunidade de criar a narrativa, né? De, de ler aquela pessoa e de, naquele momento, se conhecer. Responder a isso, né? Isso é um poder, assim, eu, eu acho espetacular. É uma, você cria narrativas diárias, assim, uhum. de existência. E você controla isso. Então, é, a gente, eu acho que a gente podia mudar um pouco a perspectiva, sabe? Em vez de ficar sempre nessa... É, nesse desejo de agradar o outro se colocar, né? Como Sim. mulher desejante não é porque você cobra pelo seu serviço, não é que você tá vendendo o corpo, né? Você tá vendendo serviço. E você faz esse serviço como faz sentido para você. Então, não se deixar colocar nesse lugar, né? Que esse homem hum. vai te, né? Te colocar numa caixinha.
0: É. é difícil, mas é possível. Ai, você falou uma coisa muito legal que eu não quero perder a deixa. Eu, eu <risos> tento explicar muito isso que uh, uma acompanhante, uma garota de programa uma prostituta, e aí depende do termo é, cara, não vende o corpo. Vem de o tempo e vem de um serviço. Por que, que Eu não entendo por que, que é tão difícil É explicar? difícil. Mas você também já tinha essa, essa, já, essa visão. Já, já
1: tinha. É que tem essa coisa, né, do profano. Né, assim, o sexo como... Né? Isso, através da história, isso é muito contraditório, né? Porque, assim, o sexo é sagrado, mas aí a igreja permitia, né, os bordéis, né? A traição uhum, dentro do uhum. casamento é consentida porque, veja bem, o homem precisa extravasar. Então, são vários discursos contraditórios, né? E a mulher, a sexualidade da mulher tá sempre no lugar do interdito, do proibido, uhum. né? Então, aí, os nossos corpos são sempre esse lugar de abuso, de objetificação, mas que tá servindo ao outro. Quando ele começa a servir a gente, Aí não pode. Aí não, veja bem, é um pedaço de carne, ela tá se vendendo e tal. Então, é. daí a, 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 essa necessidade de colocar a
0: gente pra baixo, né? Porque as pessoas não conseguem lidar com isso. É. Por que que, na sua opinião, é mais fácil a sociedade é, aceitar, por exemplo, uma mulher que tem a fama de puta, né? Porque se você dá pra todo mundo, você é uma puta. Uhum. Mas a partir do momento que você cobra... Aí parece que você é uma puta pior, <risos> não sei. É, você tá sendo gananciosa, é, né? Tipo, é, <risos> você tá usando uma coisa que é sua, mas ainda assim você se Mas torna... que não pode
1: ser sua, sabe? Assim, não, ela tem que ser uma coitada. Eu é. acho que é meio afrontoso.
0: A sociedade quer
1: a, a puta... Eu, tá, eu gosto muito dessa palavra. É, eu falo, às vezes eu tô comentando alguma coisa com alguém, ah, porque não sei o que lá, imagina tatuada e ex algumas coisas assim, tipo eu mesma dou risada assim, eu acho que tem um poder em a gente fazer graça daquilo que as pessoas tentam colocar como algo negativo uhum. pra gente né então eu gosto muito disso é, mas eu acho que tem a ver com, com essa afronta. É, não, você tem que ser uma coitada, você tem que fazer porque você precisa. Né? E aí chega alguém e fala, não, gente, eu gosto, tal, eu escolhi esse trabalho. A pessoa fala, não, veja bem, é. não pode. Isso é muito ofensivo. Como é que... assim? Então, eu acho que a mulher, quando ela se coloca nesse lugar de dona do seu destino, né, de senhora do seu destino, e ela começa a controlar algumas das relações de poder, uh, aí as pessoas, sabe, assim, isso aterroriza as pessoas. Não, veja bem, não pode, sabe? Porque isso é. contradiz... Toda uma conduta que é meio que obrigada sexualmente, né? Que a gente precisa ser essa mulher bela, recatada do lar, né? É.
0: Eu tenho uma impressão, é, isso com base nas minhas experiências e de várias outras colegas que eu vi entrando e começando na profissão e continuando que a mulher que... Quando a gente entra na profissão, você tem que entender qual que é o seu limite. E aí, à medida que você vai entendendo qual que é o seu limite, você vai falando para o outro. Isso eu aceito, isso eu não aceito. E a gente leva isso para a vida. Né? Eu vejo isso em várias colegas. Uh, você acha que... Uma mulher, você, você acha, você concorda ou discorda que uma mulher tem esse poder de, a partir do momento que ela se limita, ela entende o seu limite, ela vai conseguir dizer para o outro melhor o que, que ela aceita, o que, que não. Porque a impressão que eu tenho é que... Por que eu estou tentando te... Estou fazer uma pergunta aqui. Um, parece que a gente se empodera de uma maneira, como acompanhante, que você não vai aceitar outras coisas. Uhum. Então, você vai levar isso para a sua vida. E é curioso, porque as e... pessoas acham
1: exatamente o contrário. Exatamente. Que você é uma pessoa super permissiva, que você exatamente. faz tudo, né? E, e eu, eu até falei algumas vezes que ser puta me ensinou a falar não. Olha porque ali você tem que colocar o limite, né? Você não, você não consegue falar com meias palavras, porque as pessoas vão tentar te colocar nesse lugar. E aí, quando você aprende, não, tem um limite você passa a levar isso para sua vida, né? Então, eu acho que é muito potente você ali, você dá as regras do jogo, né? E se esse cara, ele não tá de acordo com isso, então, acabou o jogo ali, você vai embora, enfim, né? Por isso, é muito importante a gente se colocar em lugares seguros, né? As acompanhantes atenderem em motéis, motéis, um lugar que ela, que ela tenha, assim, uma rede de apoio, Sim. se acontecer alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque aí as regras estão definidas e esse cara precisa seguir isso. Então, eu acho que é o contrário, sabe? É você pegando a sua vida aqui nas redes você fala, eu vou fazer isso porque faz sentido pra mim agora, sabe?
0: Uhum. Eu falo, eu acho que uh, eu falo que toda mulher tinha que ser pelo menos um dia na vida, assim, só pra entender o que, que é esse poder de você falar, não. Claro que não precisa virar, óbvio, uhum. não tô incentivando ninguém, mas a partir do momento que entende isso, vira uma chave que você não volta que a mais. Que gente,
1: a gente não devia ter que passar por certos papéis pra conseguir se colocar, Exatamente. né? Exatamente. E é curioso porque, às vezes, tem momentos na vida em que a gente aprende a dizer não e depois a gente esquece e aí a gente passa né daí que vem relacionamentos sim, sim. abusivos enfim uma série de complicações porque a gente pede esse esse eu né Essa, eu acho eu sempre falo sobre isso assim o quanto é importante a gente manter a nossa a nossa essência porque se você pede isso fica muito difícil estipular controle né? estipular barreiras é, limites por isso eu acho que é importante a gente não ficar se comparando tanto aos outros né porque os seus limites são seus
0: é, mas essa coisa de a gente, às vezes, se perder, eu acho que isso uma hora acontece. A gente vai indo num ciclo legal, chega em um momento, alguma coisa ali te mexe contigo. Eu lembro de uma coisa muito interessante que você falava nas entrevistas, que era que você não se via em um relacionamento monogâmico. Nossa, é verdade. E aí, quando você... <risos> cabo, 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 Dessa você água eu não beberei, né? A gente sempre acaba bebendo, não tem como. <risos> exatamente. E quando eu vi que, enfim, depois, enfim, depois você casou, uhum. e aí eu fiquei chocada assim, falei, caramba, você tá vendo? Todo mundo tem, um, pois um. é, cara. Porque daí beleza, daí beleza, você casou e aí eu lembro de você ter dado algumas entrevistas falando assim, o que que mudou desse pensamento? Tá, mas a minha pergunta em relação a isso é que hoje você ainda tem esse pensamento? Como é que tá se sub... Pensamento hoje em relação, em relação a, a... É, é, a... casamento. Sim, tá. Você casaria novamente? Você teria novamente um relacionamento uhum. monogâmico
1: ou aberto? Eu acho, assim, muito dessa minha declaração, né? Da, da não monogamia é porque... Enfim, talvez você também passe por isso. É muito difícil. É quase impossível você se relacionar com uma pessoa monogâmica sendo acompanhante. Não, né? Não é. Então... Não é, é, como princípio, é. não dá, né? Uhum. Então... Isso tava muito claro para mim, que tinha que ser uma pessoa que entendesse isso e que estivesse aberto a viver uma experiência uhum. diferente, né? E eu achava também que eu não ia conseguir. Mas eu falo, cara, o poder dos 20 anos. Quando você tá com 20 anos, você tá... Nossa, você quer fazer tudo, você você tá com... Né, assim? Uhum. E aí, com o tempo, e eu tô achando ótimo envelhecer, assim, eu passei a dar um outro valor para as relações, né? Olha é, hoje em dia, eu sou muito mais criteriosa sobre a minha vida sexual, porque eu estou num momento de entendimento da minha sexualidade, da minha energia, diferente do que eu tinha antes, né? E eu acho que é importante também, uh, eu acho que ao longo dos meus relacionamentos foi importante desconstruir essa fantasia que se tem da acompanhante. Né? Que é essa mulher maravilhosa, que é essa mulher que sempre quer transar, e que é uma mulher muito potente no imaginário do homem, mas que ele quer pegar e ele quer guardar. Então, exatamente aquilo que o atraiu nela, depois ele não consegue lidar e ele aprisiona, uhum. né? E um pouco a história do meu casamento, isso, acho que ia ser difícil, né? É uma... Teria sido uma questão difícil para muitos homens, mas eu hoje eu entendo melhor como é importante a gente não... um feel sorry, sabe? Não fica, ai, porque eu fui ou eu sou... Não se colocar nesse lugar, sabe? Quem te amar vai te amar no matter what. E você só tá aqui porque você tem uma história. Uhum. Essa pessoa também tá ali porque ela tem uma história. Ela só fez tudo perfeito na vida. Então, se fosse assim, quem desvia milhões de educação, da saúde, não sei o quê, a pessoa não devia nem estar tá andando, sabe? Então, assim, é, é muito relativo, né? Como é que a gente coloca as coisas. Mas... Mas eu continuo super acreditando no amor. Eu, eu acho que é possível viver um relacionamento monogâmico desde que os dois estejam comprometidos, né? Eu acho que existe uma conexão e uma beleza no sexo com afeto que é muito legal, é muito potente. E eu tô vivendo essa fase, né? Mas já... Talvez porque eu já tenho esgotado, sabe? Eu senti, assim, que eu já tinha, né? Acho que eu fiquei três anos é, atendendo e aí eu sentia que... Já deu, sabe? Assim, uhum. Tipo, já, beleza. Já explorei aqui tudo que eu tinha para explorar uhum. e deu. Mas eu acho que são fases. Eu acho que as pessoas
0: precisam ter a oportunidade de viver o que faz sentido para elas, uhum. né? uh, Depois da sua separação, eu, vi, uh, eu acho que você ficou um período, assim, fora da internet. Fiquei,
1: fiquei.
0: E aí, quando você voltou a, a falar, assim, nas redes sociais, eu, eu fiquei com uma impressão que talvez você... Não via mais a profissão da mesma forma. Mudou alguma coisa em relação a isso?
1: Cara, eu acho que... Eu, eu saí de uma vida muito, muito livre. Uhum. para um casamento. E fui morar em uma né, em Alphaville. Que é totalmente o contrário. Né, um bairro aqui, assim... Que é cheio de condomínios, uhum. tudo isolado e uhum. tal. Então, eu mudei de zero a 100 assim... Em pouquíssimo tempo. E isso... Isso, alguns conflitos, assim, de... né Eu era uma pessoa pública, então, com, como é que eu ia continuar dando palestra, me posicionando? Isso gerava um desconforto, né, no meu Não, relacionamento. Assim. E aí, eu comecei a me, me encolher um pouco, né, eu, pra, é. pra caber nesse lugar, né? E eu tentei, juro pra você, assim, tentei e falei, cara, talvez, né, talvez seja isso, precisa baixar a bola. Só que aí você baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola, chega uma hora que... Quem é você? É. E eu... Cara, eu sempre falo isso na, nas minhas redes, assim. Eu tive uma depressão muito séria durante o meu casamento. Porque eu me perdi de mim. Eu não sabia quem eu era mais. Eu virei a esposa de alguém. E isso foi muito difícil pra mim. Então, assim, realmente, eu sumi das redes. Porque não fazia sentido postar uma vida perfeita que tava longe que de ser era. perfeita, né? Uhum. Então... Eu acho que foi um processo muito importante eu ter passado, né? Eu, eu costumava falar isso, que eu acho o casamento muito mais difícil que a prostituição. <risos> Porque o casamento, o amor, é uma dedicação diária. É uma, é, assim, se você quer ter um relacionamento, não acho que você não vai ter trabalho. O amor dá trabalho. É algo que você precisa se dedicar, você precisa se colocar no lugar do aprendizado, de superar né, os seus preconceitos. Então, essa é a premissa de qualquer relacionamento. E eu acho que ter passado por tudo isso foi doloroso, mas depois me deixou tão forte, assim, quando eu saí e comecei a, nossa, sabe assim, é, entender quem eu era, né, voltei a escrever, voltei a postar, voltei a ser uma mulher desejante, né, e não só sexualmente falando, o desejo tá no trabalho, o desejo tá nas amigas, o desejo tá em ser uma alma criativa, aí eu me recuperei, sabe, então assim, eu não tenho um olhar negativo sobre a prostituição de maneira nenhuma, eu acho que é uma escolha muito pessoal, que envolve várias coisas a se considerar, mas eu tenho muito carinho por ter vivido essa época da minha vida, acho que foi muito Importante, me definiu como pessoa e
0: faz parte da minha história. Que legal isso. Eu, eu ia, você acabou respondendo aí eu ia te perguntar se em algum momento, lá nesse nessa turbulência do relacionamento, você se sentiu culpa da história que você tinha? É, eu, eu não acho engraçado isso, porque até o, o
1: tema do meu mestrado né, foi a relação de culpa e prazer no discurso das prostitutas. E, e, aí, o que eu, e eram prostitutas de luxo, né? Então eu pensava, cara, eu não, eu não sei se eu vou encontrar o discurso de culpa, né? E aí elas chegavam, não, porque eu, né, eu escolhi, eu tô super bem e tal. Aí, de repente, começava. Ah, mas um dia eu preciso sair dessa vida. Ah, porque um dia eu vou precisar casar. Não sei se um homem vai me aceitar, não sei o quê. Aí você começa a ver a culpa ali, né? E quando a pessoa... Eu não sei se você já ouviu isso, mas é muito assim... Ai, veja bem, porque não é qualquer homem que aceitar você, sabe? Eu sou um mártir, porque, veja bem, <risos> ai, tadinha. Eu falo, meu, pelo amor de Deus... E a gente acredita, dependendo da idade, é, sabe? Eu mais é. nova, muito ingênua, a gente acredita. E a gente não pode se colocar nesse lugar, sabe? A gente merece amor, a gente merece ter uma vida, a gente vai ter, a gente tem, eu tenho um namorado, sabe? Então, é, existe vida durante e pós-prostituição, <risos> sabe? Vida afetiva, acho que é importante falar isso. Mas eu... eu eu vejo com muita beleza a minha história, sabe? Eu não uhum. consigo... Enfim, eu não guardo mágoa, não, não sou uma pessoa rancorosa. Eu acho... Falo, nossa, cara, eu cresci tanto nesses anos, sabe? Assim, eu acho que foi bom pra mim, no fim das contas.
0: Não, você cresceu e, assim, ó, de verdade, é, fica parecendo um puxar saquismo a gente falar tal. Da, talvez eu vou ser repetitiva, mas eu acho que graças às experiências que você compartilhou da sua vida, você realmente inspirou outras mulheres, né? A, a gente fez uma caixinha de perguntas e aí a gente tem uma tem uma colega que chama Frida Carla ah, é um, eu vi o episódio dela que é uma advogada muito boa acompanhante. Eu vi,
1: sensacional. Aliás,
0: né? ela é uma acompanhante advogada, é advogada. porque ela vai é acompanhar de E ela falou ali na caixinha que ela também admira muito e que o mestrado dela foi teve influência sua. Olha Ai, que, que legal, legal cara, isso né? é muito legal. E aí você e por conta dessas coisas você vai influenciando uma parte da sociedade de uma forma muito legal, porque claro que está longe de a gente conseguir influenciar muita uhum. gente, porque só de estar nesse papel de influenciadora já te colocam como ah está glamorizando é, a prostituição. Não. Não, mas
1: eu, eu não. E eu acho que é... Não só, né? Hoje em dia eu não falo só sobre, sobre sexo pago, né? Mas a sexualidade como um todo. Ainda a sexualidade é o tabu. como um todo. A gente precisa falar Sim. sobre isso. A gente precisa levar informação para as pessoas. E, e eu acho que é, é muito legal essa, essa coisa. Eu, às vezes, recebo mensagens. Pô, nossa, te admiro. Tal. E eu acho uma coisa tão curiosa. Porque eu não me vejo nesse lugar. Mas quando eu recebo esse tipo de mensagem, me, me faz pensar que eu estou fazendo meu trabalho de formiguinha, né? Que alguma pessoa está sendo tocada por alguma coisa que eu disse e, assim, a minha vida não foi só flores, eu sempre falo disso nas redes sociais, mas eu acho que é importante a gente ser humana, e, enfim, é isso que eu, eu tento passar
0: para as pessoas, é, assim. é, mas eu acho que tem muito essa coisa das pessoas entenderem que também é um equilíbrio. É, eu já contei várias histórias bacanas sobre nas minhas experiências uhum. é, <risos> e já contei muitas coisas perrengues, assim, de passar. Então, assim, cada um vai absorver do jeito que quiser. Sim, então, a hora você conta perrengue, a hora você conta a parte legal que uhum. tem, sim, umas coisas bacanas e por aí vai. Tô de olho ali no relógio. Eu só vou falar aqui pro pessoal que tá nos assistindo Lembrando que os, o QR Code vocês fiquem de olho aí na tela, porque os QR Codes vão aparecer e vocês podem aproveitar as promoções, tá? Deixa eu só verificar aqui com a equipe: uh, tá, nós estamos ao vivo, a galera tá interagindo aí, tá legal? Bate papo? Estão <risos> comentando? Ai. Ah, uh. Ai, não vou pedir dúvidas, porque vai me dar deixar mais nervosa. Vai dar ansiedade, né? Crise de ansiedade. Eu, vou fa eu falei ali para a produção. Gente, eu não posso ficar muito nervosa, porque eu vou falando, minha voz vai... Vou ficando nervosa, minha voz vai afilando, vai ficando não, horrível. Não, sua voz a fica tranquila. Ah, obrigada. Agora, eu, eu vou te contar uma coisa rapidinho. Eu fiz um caminho muito inverso, porque eu fui para fui trabalhar com uma companhia pós-separação. Então, eu achei tão interessante. Pós-separação, com 30 e poucos anos... Cara, você sabe quando você acha que com uma tal idade a sua vida vai estar, assim, resolvida? Não, é, mas to... eu acho que todo mundo tem essa sensação. Porque é. hoje, a nossa geração, né? A geração
1: dos nossos pais, os avós, assim... Ah, já tinha dois filhos, tinha carro, tinha casa própria, é, a carreira tava solucionada. E a gente, com 30, 35, tá... Qual é o sentido da vida ainda, <risos> sabe? <risos> então, mudaram os tempos, né? Nossa, e a gente... Muito. Eu acho que, que bom que hoje também a gente tem essa liberdade para mudar relacionamentos que não fazem mais sentido. Então, que bom que você pôde recomeçar a fazer outras coisas, né? Quantas mulheres não tiveram a oportunidade. E eu não vejo isso como sair do zero. Você já tem um percurso ali, você é. conquistou coisas e pronto, você vai partir para outro caminho, né? Então, é. E o caminho se faz caminhando. É assim, não tem. É. não tem, não tem é,
0: apostila que te ensine, né? Eu, eu achava que até um tempo atrás, assim, que eu comecei muito velha na, 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 na profissão. E depois eu, eu. Daí, a, conforme eu ia atendendo os clientes, eu percebi que as minhas experiências como casada, é, para eles, davam uma segurança muito maior. Cara, que falei, legal, Olha, muito aqui, legal. Uh -huh. E porque
1: existe uma pressão também, né? Pra para a juventude, é. né? E aí é um mercado que se renova muito. Então, muito legal essa, essa sua, esse teu, seu testemunho, assim, como
0: pode ser empoderador também, É, né? e depois disso eu já vi muitas mulheres começando com 40 e poucos... Nossa, eu, é, tive, é muito eu interessante. tenho colegas que depois começaram com 40 e poucos anos. Então, foi indo. Mas, tá, mas eu tô falando disso para uhum. chegar num ponto. Uh, tem, você ainda tem clientes do seu período de acompanhante que ainda te mandam mensagem falando... Ah, Lô, estou aqui te acompanhando. Quer dizer, não são mais clientes, são ex-clientes, mas que ainda te acompanham e quando você retornou te dou alguma força nesse sentido? Cara, eu,
1: eu fiz alguns amigos queridos, assim, que, que me ajudaram como amigos mesmo, em vários momentos da minha vida, sabe? Eu tive, convivi com muitas pessoas legais, né? Conheci muita gente, fiz amizades com mulheres, enfim, nas festas que eu ia e tal, né? E, e, assim, a, as relações de amizade que eu mantive, né? Que eu tive durante esse tempo, elas ficaram. Mas o que acontece muito, as pessoas confundem um pouco, né? Essa coisa do, do produzir conteúdo dá a sensação de que você está disposta para... Qualquer coisa. E aí, as pessoas não aceitam, não. Elas querem, não, mas eu pago quanto for querido, você não tá entendendo, entendeu? não vai rolar. Então, assim, é, de novo, a gente entra na, na questão dos limites, né? Mas tem muita gente que me segue e que me conhece da época da, da Lola, assim, que tem um carinho enorme e fala, nossa, eu tô te vendo agora tão feliz, você tá radiante e tal. E é muito legal ver esse carinho, sabe? É curioso como eu tenho... Muitos fãs legais, assim, sabe? Haters. Ah, já passou também a época, <risos> né? Que eu tava... Que tinha hater pra tudo quanto é lado, né? Então, eu fiquei com uma parte muito positiva, eu acho, sabe? Isso
0: é legal. Porque, é. às vezes, no momento, assim, que a gente fica com algumas dúvidas... Aí, aquelas pessoas te mandam uma mensagem, assim, especial. Você fica... Ah, que legal. É, isso impacta e, e, de alguma E a gente forma. tava falando disso um
1: pouco antes de entrar. É, 100 pessoas vão mandar mensagem falando... Nossa, isso é demais, né? Você vai se apegar a uma <risos> mensagem daquela pessoa detestável, que não é ninguém, mas que não consegue ver outra pessoa no palco, entendeu? É. E aí ela vai e a gente se apega. É, assim, é nosso isso. É. Mas eu acho que a gente precisa se esforçar, um, para não ler comentários. <risos> Difícil. <risos> não ler comentários. Assim, começou, já parece idiotice, assim, nem continua, <risos> né? Inbox, essas coisas e se apegar àquilo que, que é bom pra gente. É legal, eu sei que, é, né? mas com
0: prática a gente chega lá, é possível, é, sabe?
1: É. E mas é, você é tá... o que
0: mantém a gente produzindo, né? É, você falou algumas coisas aí de festas, vamos falar sobre algumas histórias que você contou nos seus é. livros. <risos> que tem umas, eu acho, sensacionais. Inclusive, eu tenho um seguidor, que quando eu abri a caixinha de pergunta hoje, ele falou bem assim, ai, ah, pergunta pra ela da história do atendimento numa república. Nossa, Eu falei, gente. eu não lembro disso, dos livros, mas teve uma? Cara, Isso.
1: teve, é eu acho que não, nem tá nos livros dessa história, mas assim...
0: Esse era um seguidor seu fiel. Cara, ele devia
1: estar tá nessa história da República não. Não,
0: Então, eu acho que ele fez faculdade por ali. Pode ser. Ele te conhecia da faculdade. Pode
1: ser, pode ser. Eu tive, assim, bastante fãs de lá, né? E, e tinha USP também, né? Que só tinha engenharia, só... Desculpem, gente, mas nerds, <risos> né? Tá tudo bem entendeu? Então, nerd. enfim, é. E não, não é uma crítica, é um elogio, né? É, mas, assim, eu, nessa fase, eu ficava muito na dúvida sobre o que eu deveria recusar. E, cara, eu, te, eu, já, eu já até vi você falando sobre algumas coisas aqui, né? Que, algumas práticas, né? Que você não é obrigada a fazer tudo, é. né?
0: Enfim. A dúvida era porque você não sabia se ia ser uma experiência boa ou ruim. E
1: eu me sentia vulnerável.
0: Porque hum, me ligaram. Era de uma, de uma república conhecida lá de São Carlos.
1: E... E aí, eu fiquei tipo, já pensei, nossa, um monte de gente, tá, sei lá, acho que tinha 12, eles falaram 12, tinha mais gente, e, não ah, não, mas aí mais uma outra menina, só pra dançar e tal, não sei o que, né, e eu fiquei pensando, cara, eu não devia, eu tinha uma vozinha dentro de mim, falando, talvez eu não quero fazer isso, mas falei, quer saber, vou, e, aí, gente, eu lembro a roupa que eu tava. Nossa. <risos> Você
0: acha que o espírito da Lola, da Aciosa, falou mais
1: forte? Gente, total. Não, e assim, eu tava curiosa, ah. sabe? Eu tava curiosa. Tipo assim. Como eu é? Eu tava tipo, é, eu queria viver as experiências, uh -huh. né? Isso foi uma. E aí, a cena mais engraçada do, 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 desse episódio é que eu comecei a fazer um striptease em cima de uma mesa. E aí, de repente, uma menina abriu a porta. Da, da, da República, que não morava lá. E aí ela me viu, tipo, pelada em cima da <risos> mesa e ficou assim. Fez uma porta e foi embora. E aí, nossa, deu um monte de rolo, porque tinha gente que tinha namorado, aquela coisa toda. Mas, assim, foi... Não sei, assim... E ela era namorada de alguém? Era amiga de namorada. Hum. Mas, assim, ela viu aquela... Foi muito engraçado. Se e ela só prepara, tinha homem? Só tinha homem. Só tinha homem. E, assim... Foi uma experiência interessante, sabe? Assim, você vê... Ai, gente, é a masculinidade é uma coisa muito curiosa.
0: <risos> então, tem umas não. três histórias que eu lembro, assim, do, dos seus livros. Que eu falei, não, essa eu tenho que perguntar. Uma que me marcou muito. E, nossa, eu já me vi fantasiando em várias situações dessa, Que foi uma com um, um cara, uma pessoa, que você já tinha uma fé nele. Uhum. Que era, tipo, uma pessoa que você admirava. Uhum. E essa pessoa fez uma surpresa pra você. te levou num quarto, num, num, numa suíte. Fez toda uma Coração, o teve cowboy, todo né? um... o o ca... <risos> Todo mundo fala. Gente, essa é essa assim, essa história. é unânime,
1: todo mundo ama. E foi, cara, foi um negócio muito legal, assim, tipo, a pessoa se preocupou com o ambiente, se preocupou em criar uma situação agradável pra mim, né, e isso foi muito legal, né, só pra resumir, pra quem, pra quem tá vendo a gente, é, ele meio que se fantasiou, assim, né, de, de garçom, com smoking e tal, e aí ele fez um striptease. E, e foi muito legal, porque ele levou champanhe, né? Ele fez uma performance ali, né? E, e a gente tá tão acostumada, a gente se colocar nesse lugar, né? E quando você vê um, um cara fazendo isso por você, tendo esse cuidado, né? E põe vela e cria o um ambiente, uhum. assim. Você fala,
0: nossa, olha só, né? O contrário também existe. E ele realmente era uma pessoa que você já... Que você via na, na faculdade? na Era onde? um crush,
1: era um crush, assim. Um, um cara que... Interessante, uhum. assim. Olha só, que bom! Interessante isso. Cara,
0: uma, uma baita surpresa. É, tem surpresas muito boas. Tem surpresas não tão boas, tem surpresas muito boas. Né? Teve uma que, também que eu achei maravilhosa, que foi com uma mulher que... Uma mulher que... Uhum. Eu não me lembro direito com que foi a história, mas parece que... Não me lembro se ela te contratou para ir no, no motel. Eu sei que vocês tiveram uma pegação, uhum. assim que você narra isso no livro de uma forma maravilhosa. Mas teve um envolvimentozinho ali Cara, ou não? Eu
1: acho um mega desafio atender mulher. É. Eu é. acho, não sei você, o que você é. acha, assim, me dá. Eu tenho medo de mulher. <risos> Mulher é muito mais complexa, né? Muito. Não é uma coisa negativa, tá? Mas assim, me, me intimida um pouco. Dá mais trabalho. Porque é mais complexo, você tem um trabalho é, mais de envolvimento, que ele é mais forte. É, a mulher tem jeito de sentir prazer diferente, né? A mulher, a mulher é uma obra-prima, né? E deve ser tratada como tal. Então, para mim, eu, eu confesso que eu ficava um pouco, um pouco muito insegura quando eu tinha que atender mulher, assim. Foi, tanto que foi uma coisa que eu fiz poucas vezes, porque eu senti uma responsabilidade. Engraçado, né? Assim, mas, e foi uma experiência muito interessante, assim, né? Des, desbravar o corpo de outra mulher, me colocar nesse lugar, né? Ver a mulher ter prazer, né? uma mulher que não tinha conseguido ter prazer e tal. Então, é, o que eu acho que foi mais rico da minha experiência são essas histórias, sabe? De... Eu nunca achei que eu ia viver essas coisas, sabe? Nunca achei. Assim, eu vivi. Conheci pessoas tão diferentes, histórias tão diferentes, e eu pensei, gente, eu vivi pra, pra viver é isso, isso, sabe? Estou aqui e vivi isso, assim. Então, é, foi muito rico, assim.
0: Oh, e as pessoas, elas gostam exatamente disso, das histórias. Se encantam. Muito, com as gente, histórias. elas ficam.
1: Ai. Por que você não continua com o blog e tal? Eu até achei uns manuscritos, né? Da, que não foram para o blog. tinha que...
0: manuscrito. Pois é,
1: eu tinha. Eu sempre gostei de escrever no papel, né? E aí, até estou pensando num projeto aí, Lola Do... 2.0, né? Uhum. Pensando em, em publicar aí as histórias. Porque a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar. Quando você é contratado por uma editora, tem uma pressão para você escrever uma coisa bonitinha, palatável, que né? Que seja vendável. E às vezes você quer falar outras coisas que são um pouco mais... 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 Mas brutas, assim, mas não é, não é algo negativo, uhum. né? Enfim, eu não vejo como algo negativo. E aí, isso ficou de
0: fora do livro. Então, eu acho que seria divertido, sabe, escrever. Uhum.
1: Não, mas seria enfim. mesmo. É,
0: bem. Hoje em dia, o marketing, no geral, de tudo, tudo está envolvido em história. Tudo que tem história, ou seja, para vender qualquer coisa hoje, tem que ter uma tem história. Que ter história. Eu já vi muitos cases de sucesso falando isso. A própria, tem uma marca de... de... A gente pode falar nome aqui de marcas, né? Na, na outra temporada a gente falava de boa, Mas <risos> da, da Boca Rosa, eu acompanho sei, um sei, pouco sei. assim da história dela. E ela tem muito isso, assim, de ter histórias atreladas... É atrelada o é, storytelling, produtos, né? Que eles é. falam. É... Eu acho que é isso.
1: As pessoas querem sentir que nós somos humanos, É, né? porque senão é,
0: é só mais...
1: Você tentando t... vender alguma coisa, é, né?
0: Não, e é só mais um, tipo, um pouco de, de, de outras coisas que já sim, são iguais. Sim. Então, uma coisa que eu vejo, assim, nessas, nas acompanhantes, eh, nas acompanhantes que destacaram na mídia de alguma forma, todas elas contavam histórias. E, é, e alimenta esse universo aí da, da e profissão. E as pessoas adoram fofoca. Uhum. É impressionante, ah, as pessoas lógico. amam fofoca, gente. Eu
1: fico impressionada. <risos> eu voltei a morar no interior, né? Tem um ano, mais ou menos. E aí... Eu não tenho tanto contato com as pessoas da cidade, assim, né? Enfim, eu convivo mais com a minha família e tal. E tô muito conectada a outras pessoas, né? E aí eu comecei a achar um negócio muito curioso, que as pessoas contavam pra um ex-namorado, olha só, só ex tá aqui, olha só, sua ex tava com esse cara nesse carro. Nossa. E eu pensei, gente, as pessoas tão loucas, olha isso. Que isso é uma coisa pra mim muito estranha. De ficar, sabe, nessa, nessa picuinha, assim, uhum. eu tenho outras coisas pra pensar, outras coisas pra fazer. Então, eu não lembro porque que eu entrei nesse assunto, <risos> mas enfim.
0: É... Porque a gente tava falando de histórias. E aí, é, essa coisa, de, ao mesmo tempo que a gente gosta de histórias, isso ah, que você verdade, falou tem as muito pessoas sentido. São porque porque as então elas querem, elas
1: consomem, sabe? E elas saem um pouco da vida delas. Sim. Né? Isso assim, às vezes me é de pensar um pouco na. na... É, na, na, em quão hipócrita, às vezes, é a vida delas mesmo. Porque é, também não é raro que a pessoa que critique a gente é a que está consumindo o conteúdo ali, com né? Com certeza. Então, isso diz muito sobre os comportamentos, né? Sobre muito. como as pessoas lidam com os seus desejos, né? Uhum. Eu
0: acho muito potente. Enfim, esse lugar da escrita é um lugar que muito me interessa, assim. Uma outra história que você falava muito era... Quer dizer, que você falava não muito, mas o que me marcou nos seus livros foi uma história que você foi pra uma festa do meio liberal, Nossa, gente. e aí te contrataram, pelo que eu entendi, assim foi um valor bem legal, você falou um valor justamente pra, tipo, não vão pagar esse valor, e aí pagaram Nossa, e Nossa você... gente, assustador <risos> Não, assim. Tipo, você lembra dessa história ainda? Sensacional o uhum. um lugar, assim, e realmente parecia uma coisa irreal,
1: de, de, de olhos bem fechados, sabe? Falei, cara, não é possível que exista um lugar desse é jeito. É
0: mesmo, você foi pra lá com os olhos fechados. É, meio com uma, uma loucura, Nossa. assim com, com, Vamos com... contextualizar pra... É... É, gente, eu entendendo. fui, assim, numa
1: festa, não sei se vocês conhecem o filme de Olhos Bem Fechados, né, que é uma, enfim, tem uma sociedade secreta ali, que as pessoas, né, fazem swing, uhum. troca de casais, enfim. E aí eu fui contratada, né, Queriam me contratar pra uma, pra uma festa dessa, com um número X de casais e que, que eu não teria limite de interações, digamos, né. E eu fiquei, gente, eu vou falar um valor absurdo, porque essa pessoa não vai desistir. E aí a pessoa me contratou. E aí, todo um esquema, assim, de eu ter que ir vendada pra não ver onde era o lugar. E fui com o motorista. E aí, também, não podia ver direito as pessoas, sabe? Assim, é tudo muito... Tinha máscara? Não, não tinha máscara. Mas, assim, as pessoas muito com medo, sabe? Assim, não ficava todo mundo no mesmo ambiente. E aí, vários quartos. E aí, tudo meio escuro. Então, tinha uma aura de... Não vamos abrir... E, assim, uhum. e, é, não é comum que acompanhantes é, vão para esse tipo esse de meio. evento, né? Uhum. Mas eu acho que, como eu estava famosa na época... Não sei, eles acharam que seria legal <risos> e tal, né? E, mas, para mim, foi um negócio, assim... Não. Nossa, não, não, não sei se eu faria de novo, acho que não. <risos> foi um pouco desgastante, digamos. Mas foi uma experiência muito interessante, assim, com pessoas muito sofisticadas, né? As pessoas sem roupa, assim, mas com as joias. É, é um negócio, assim, surreal mesmo. Eu Falei, cara, não deve ser real,
0: assim. Não, eu estou sonhando, sabe? Assim. Então, você contou lá que uh, deu a impressão, pelo menos, que algumas mulheres te desafiavam algumas coisas. Eu lembro de um relato que você falou, assim, que teve um... Acho que foi com um convidado lá, especificamente... Que a esposa dele tava perto, assim... Falou assim... Ah, eu duvido você conseguir fazer ele... Gozar na sua boca, alguma coisa assim... E você fez... Você narra, assim, que você fez pelo
1: desafio. É, cara... É muito curioso... E uma coisa... Engraçado, né? Porque parece super agressivo... Mas era uma coisa saudável, na verdade, né? Aqueles casais estavam tão conectados ali que eles permitiram né, que uma pessoa, né, claro, com todo o respeito uhum. e cuidado que a situação exigisse, estivesse ali na brincadeira. Né? Então, essa coisa da fantasia, né, do role play, dos papéis, isso é muito rico nesses ambientes. É né? muito
0: interessante, assim. Ah, eu, imag... eu frequento o Meio Liberal. <risos> ah, você frequenta? Então pronto, você tá por dentro. <risos> e assim, é, eu, eu ve... depois de ler a sua história... Eu fui frequentar o Meio Liberal agora de 2020 pra cá. Uhum. Eu, por conta de um ex-namorado que me levou. E, e aí eu lembrava da sua história, porque eu já li isso faz muito tempo também, mas eu vi como que se encaixava ali no, naquela, nas festas que a gente faz mesmo, sabe? Cara, era um negócio assim... Depois eu nunca mais vi,
1: não sei, sabe assim, um, não sei nada, assim, um negócio muito secreto mesmo, uhum. sabe? Até para, é, assim, surreal. Mas tem uma, assim, tem algumas festas que tem, né, esse, esse glamour, essa coisa, assim, né? É, é interessante ver como as pessoas lidam com a sexualidade, assim.
0: uhum. Tá, depois você chegou a frequentar, assim, só por vontade própria, você chegou a frequentar algum meio desse... Uh, Boate, festa... Cara, eu,
1: eu sempre gostei das festas de fetiche, né? Então, eu fiz muita amizade. Eu gosto, né? Do, do visual, assim, acho legal. É, eu gosto que as pessoas... É um lugar que você... Não, se tem, não deveria. Mas não tem preconceito. Então, a pessoa tem os fetiches, os desejos mais diferentes. E aqui, esse lugar abraça essas pessoas. Então, eu me, conecti, me conectei muito com isso. Com o diferente, com o extraordinário, sabe? Assim, com o que, o que não é comum e frequentei bastante assim fiz muitos amigos mas assim no, mais no social do que buscando <risos> enfim alguma uhum. coisa pessoal sabe
0: assim entendi eu vou deixar você tomar uma aguinha agora descansar a voz um <risos> pouquinho e vou falar aqui do nosso programa de influenciadores do Fatal Modo nosso patrocinador gente uh, como vocês já sabem o podcast ele é patrocinar eu, é, minha câmera está aqui né eu estou olhando ali pro 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 trem de contar horas como que é o nome <risos> disso o relógio? <risos> como é o nome disso? Cronômetro, essa era a palavra, tá? não era tão simples, <risos> mas vamos lá, como você já sabe, nosso podcast ele é patrocinado pelo Fatal Modo, o melhor e maior site de acompanhante do Brasil, e caso você ainda não tenha visto nas nossas redes sociais e lá no nosso site, nós estamos à procura de influenciadores, então se você... É uma acompanhante ou uma acompanhante, independente se cis ou trans, nós estamos uh, abertos a parcerias com novos influenciadores, tá? Disponível para todo o Brasil. Nós temos um, um, um formulário, que eu não lembro agora que está onde, está no blog ou está no ou tá no blog, tá nas nossas redes sociais, então acessa o nosso Instagram, provavelmente lá vai ter o link onde vocês podem se inscrever para fazer parte do time de influenciadores do Fatal Modo, tá? É uma galera aí que trabalha de forma bacana, levando a mensagem da profissão do Fatal Modo pra, pra galera, pros seus para os seus seguidores nas redes sociais. Então, já viu aí a galera, a gente tem alguns influenciadores como a Fábia, a Morena. Se você quer ser um desses, se inscreve lá, que vai ser bem bacana participar desse processo, tá bem? Já deixei a Lula beber a água dela aqui, quero saber... <risos> <Muitos> o... fofocas.
1: <risos> Não, Muitas fofocas. Não,
0: obrigada. Muitas fofocas. Nós estamos com nossos... Ali online, ok? A Frida está
1: assistindo,
0: mandou... Ah, uma... Ah, uma... Um ah, que legal. Adorei chique, o episódio né? dela. Arrasou. Assim. É outra, assim, super encantadora. Sensacional, né? cara. Ah. Sensacional. Muito comentário. Que legal. Então. Tem alguém que colocou assim: ó, mas eu tô polêmica aqui. Eu também fui casada com um castrador do Alphaville. Nossa! <risos> <risos> que forte isso! Um castrador do Alphaville.
1: <risos> uau, uau, uau. Falando pra ela me mandar depois de uma
0: mensagem aí. <risos> Vamos fazer terapia junto? Cara, que loucura! Que engraçado! Que Caramba! Engraçado. Esse é forte! Ah, tá todo mundo elogiando bastante, tá bonito, tá... Ah, que legal! legal. Tá, é, a, o comentário aqui, pela nossa produção, que soltaram nos comentários, é que a, a, algum alguém que tá nos assistindo foi... Também casou, foi casada... Com um castrador Ela do Alphaville. Como é que é? Eu também fui casada foi isso, com um castrador do né? <risos> Alphaville. <risos> castrador. Mas tem essa, essa, essa é fofoca? Que,
1: assim, <risos> é tipo, o Alphaville é, assim, alta sociedade, uh -huh, né? Uh -huh. Tem muito ator que mora uh -huh, lá e tal. Então, eu não sei. Eu acho que tem um pouco essa coisa do, do homem poderoso que que era essa mulher mas não dá conta dela entendeu sim acho que acontece com frequência não não acho que é só lá sabe mas eu achei engraçado
0: ela se identificar com isso esse... não legal mesmo porque e esses homens é assim são dois <risos> tipos de homens poderosos eu acho que tem aquele tipo do homem que ele se acha poderoso e aí ele vem no direito de... ele vem querendo mostrar esse poder do tipo olha o que, que eu posso fazer por você olha o que você vai ter comigo olha o que eu sou e tá. que te trata tipo assim você não sabe nada é exatamente
1: exatamente ia falar, quer cê, te ensinar cê cê um ia falar de, de um de mais um tipo é, é. e tá. tem
0: um outro tipo de homem com poder e aí eu acho que esse realmente hum. tem que é aquele homem que ele tem uma posição social realmente com poder. Uhum. E quando ele procura uma acompanhante, ele quer ser o submisso. Ele quer ser o, ah, a, tá, né? tá, tá. É o contrário. Uhum. Mas eles realmente têm um poder social uhum. que, de alguma forma, pra gente... É, vira como ele uma coisa de admiração. É, né? Pra gente uhum. é admirável quando uhum. esse cara... Pra gente, assim, né? Eu tô falando pra gente, mas eu acho bonito quando uhum. o cara tem Se esse entrega,
1: né? É. Ele consegue se colocar nesse lugar. Isso.
0: Tem esse papel lá fora e aí traz... Se eu sei que uma pessoa ocupa um, uma posição social legal lá fora e ela vem... É, ela quer o contrário. Ela quer... É tipo... Inver me usa. É, é, mas é muito
1: curioso e eu acho tão potente isso. Eu também tive algumas situações dessas... E você vê como a pessoa está vulnerável, porque é difícil para a pessoa se colocar nesse lugar, né? Porque ah, os padrões de masculinidade são é, sufocantes para o homem, né? Claro, a gente tem toda uma questão com, com o feminismo, que é muito mais grave, mas o machismo também não é bom para eles, né? Então, eles vivem enclausurados, né? E só para a gente é, completar essa coisa dos homens, né? Eu, eu sinto que o, o homem, um homem que realmente tem poder, ele não precisa ficar, sabe? Ai, porque eu sou. Fazendo. E é um cara seguro de si, sabe? É um cara que consegue dar conta. Não vou dizer que todos os problemas estarão resolvidos, não. Mas estou disposto a te ouvir. Eu acho que falta isso, sabe? Assim, eu. Uh, sempre me relacionei com pessoas mais maduras que eu e às vezes tive alguma dificuldade em relação à horizontalidade. Porque como a pessoa sabe muito mais, enfim, já viveu mais, a pessoa acha que você está aqui e ela te trata de tal forma. E quando a gente é mais nova, a gente tende a realmente acreditar nisso. Pô, a gente, eu não sei, então eu vou... Uhum. E não, sabe? A gente aprende junto, as vivências são diferentes, é importante respeitar o espaço do outro, né? E eu queria muito que as relações mudassem nesse sentido, sabe? Eu acho que é um passinho de cada vez. Essa geração de agora tá vindo mais consciente também. Mas eu acho importante. O que, que é o poder, né? O poder tá se deslocando o tempo todo, né? É, o fato de eu achar que eu te controlo me faz ter o direito sobre o seu corpo, sobre você, sabe? Isso é uhum. muito, né? Assim, enfim, dá, dá várias coisas para gente pensar. <risos> né?
0: Dá conteúdo, né? Mas você falou alguma coisa aí sobre o feminismo. Como é que você... Qual que é a sua visão do feminismo?
1: Ah, é aquela coisa... A gente tem as feministas radicais, né? Uhum. A gente tem vários feminismos, né? Uhum. E eu sou, sou feminista, sim, mas, é, claro, discordo das feministas que falam sobre prostituição como objetificação, enfim. Porque o discurso delas é assim, ai mas a prostituição não, 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 não deveria... Não deveria, mas existe. Nessa sociedade por séculos, ela existe. Então, não adianta querer reinventar a roda. A gente tem uma questão. Como é que a gente lida com ela da melhor forma? Como é que a gente dá autonomia para essas mulheres? Esteja onde estiver, sabe? Porque ah, a mulher que está produzindo conteúdo, ela, talvez, ela, prova, muito provavelmente, ela goste de estar ali, sabe? E tudo bem, sabe? Se ela gosta. Ah, mas a mulher está se, tá se objetificando. Se... Faz sentido pra ela? Qual que é o problema? O corpo é dela. A gente fica muito nesse negócio de... É.
0: Ai, gente, isso me cansa. É, o corpo é do outro, sabe? Não, é. não, não tá te atrapalhando. Então, qual que é o problema? Mas essa coisa do... Essa fala de objetificação é uma coisa que eu não consigo entender onde que tá a objetificação pelo seguinte. E aí, muito dos argumentos, quando as pessoas querem... Os haters usam isso. Ai, ah, tá se objetificando. Uhum. Ai, ah, te usa e te descarta. Tá, aí eu tem uma questão que eu penso já pensei muito sobre isso até para eu estar muito bem resolvida também que é o um, que que é objeto objeto é algo que é útil para você em algum momento uhum. ou por muito tempo uhum. você usa e coloca ali porque uhum. em algum momento ele vai ser útil e pronto ou não enfim uh, você uhum. não descarta você uhum. simplesmente coloca ali uhum. o corpo ele não é um objeto o corpo é a nossa ferramenta mas eu não consigo ver o corpo como objeto uhum. e quando eles falam que objetificam um, não objetifica, você tem uma experiência sexual ali, encerra, pronto, e acabou. Gente, mas, e assim, como se, como se as relações fora da prostituição fossem
1: incríveis sempre, né? <risos> Gente, o cara é sempre agradável, o cara sempre te faz gozar, o cara te trata como uma princesa, ele te recebe... Ah, gente, Deus me perdoe, né? Eu tô e aí, assim. o cara que paga, muitas vezes, é o cara que vai valorizar o seu tempo, porque muito... os contratos estão claros. Exatamente. Quando a gente não tem contratos claros, a gente abre a margem pra mil coisas. E aí, as pessoas fazem o que fazem, entende? Então, assim, eu acho muito mais honesto, inclusive. Enfim, existem casos e casos, mas, assim, nesse é.
0: sentido, quem é que tá sendo objeto? Mas quem que você acha que vitimiza mais a profissão? Os homens que usufruem uhum. do serviço ou as próprias profissionais?
1: Olha, eu acho muito triste essa a, a postura feminina que é uma coisa que a gente tem em todos os setores de criticar a outra. A gente sempre faz isso. E assim... Às vezes você nem percebe, porque é tão introjetado socialmente que, assim, a sua mãe fala, a sua avó fala, e aí, de repente, você tá julgando a outra mulher também. A gente, a gente precisa tentar desfazer esses padrões, porque isso é muito nocivo e é muito ruim. A gente fica brigando entre a gente mesmo, né? E, e, mas eu acho que ainda, eu, pelo menos, sinto muito essa coisa do homem tentar colocar a gente no lugar. Entende? Assim, tipo, não, não vai aproveitar a sua sexualidade, não vai ganhar dinheiro, você é uma <risos> coitada que vai sofrer, não pode ter prazer, né? A gente ouve isso não só na prostituição, né? Mas a mulher que, a mulher que goza, a mulher que se permite... Gente, não sei se vocês viram essa, essa propaganda da, da Mina Bem-Estar lá, que é, que é uma, um, enfim, uma marca, uma rede social da Angélica, né? Que ela criou, enfim, uma revista. E aí, no Dia das Mães, tinha uma propaganda de um vibrador. Ah, deu um vibrador de presença. Pra... Gente, as pessoas estavam enlouquecidas, ultrajadas. Eu falei, gente, tá, pode ser que não sirva pra sua mãe, mas talvez sirva pra outras mães. Ou seja, a mãe não transa, né? O filho nasceu, sei lá, uhum. estilo Virgem Maria, entendeu? Então, assim, a gente ainda coloca as mulheres nesse lugar. É. Não, a mulher é santificada, a mulher não pode transar. E aí a gente segue reproduzindo, né? E, e com quem cobra é pior. Porque não só ela tá é, usufruindo do seu prazer, tá? Usando o seu corpo da maneira que lhe convém e tá ganhando dinheiro com isso. Nossa, então...
0: Mas é, eu acho muito que as mulheres se colocam. Sabe? É, as, e a gente já teve umas discussões assim. A impressão que eu tenho é que, já que a sociedade te vitimiza... Então, ah, eu, eu vou assumir vou, esse tá. discurso vitimista uhum. pra poder falar... Não, mas eu só faço isso porque eu preciso pagar a faculdade. Porque eu preciso pagar o Você não pode falar carro. que faz porque gosta, É, né? você não tipo, pode tá tudo assumir. bem, eu
1: faço e, e tudo bem, né? É. E, eu, e, às vezes, a gente introjeta esse discurso. Eu acho também que, uhum. uma época, eu fiquei um pouco... É, tipo não é que eu cheguei a, a verbalizar, mas sabe como se você pedisse desculpa pela sua história? <risos> Ai, sabe, meio coitadinha, assim, eu falo, gente, o que, que eu tô fazendo, sabe, para, porque você começa a conviver com pessoas, eu acho que é, por isso é muito importante a gente pensar os lugares onde a gente circula, se cercar de pessoas que valorizam você por quem você é, sabe, que, que que prestam atenção na sua essência, né? Que respeitam a sua essência. Porque se a gente convive com, essa, com esse tipo de pessoa negativa, a gente começa a introjetar coisas que não são nossas, são da pessoa. E uhum. aí fica muito difícil sair disso depois, né?
0: É, é. é eu tenho a impressão que esse, esse machismo, vem, sim, vem muito de homens, mas quando eu vejo comentários ali na internet, sabe? Eu tenho a impressão que as mulheres, elas são... Mais machistas que os homens quando tá. se trata de sexualidade. Eu, assim, vou levantar uma lebre, uh -huh. né? Será que não é um pouco de inveja também? Ah, eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Uh -huh. Eu não tenho dúvidas que seja, mas não é uma inveja do tipo... Talvez é um sentimento que não, ela eu mesmo desconheça. Não, acho que é nem que ela quer ser é, você. É.
1: Mas, assim, ela quer ter... Porque tem um lugar de poder aí. Uh -huh. É uma mulher que se deslocou... Que ela tá indo contra as imposições. Ela Sim. tá se colocando ali, dizendo... Eu sou essa pessoa. É. E a maioria das mulheres não consegue... E assim, não é uma crítica. É difícil mesmo. Sabe? É difícil. É uh, é eu di... passei por muitas fases na minha vida em que... Eu falei, cara, o que, que aconteceu comigo? Eu uhum. virei uma bunda mole. Cadê minha coragem? <risos> entendeu? Então, a gente passa por isso. A gente é colocado nesse lugar o tempo todo. Então, realmente não é fácil. Mas, assim, não atire pedra na amiguinha que conseguiu, entendeu? Que é. bom, cara. Fique feliz por
0: ela. Ela tá vivendo a vida dela, sabe? Exatamente. É, teve um momento, antes de eu trabalhar como acompanhante, que eu tinha... Eu, ju... eu julgava muito. Muito antes. Hoje em dia, eu julgo... É, lógico. porque aí a gente... A pedra do nosso, nosso... É, é. lógico. No... A primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente fazer uma autocrítica é. e falar beleza, eu não posso mais julgar é. ninguém porque eu vou estar nesse papel de julgada. Então, você abaixa a sua bola que, ok. Mas uma coisa que eu fazia, por exemplo, e hoje eu entendo esse sentimento do julgamento das pessoas, era... Cara, eu olhava uma mulher... Vou usar o termo aqui, piriguete, tá? Porque eu uso comigo. Às vezes eu gosto de estar às vezes eu não gosto. Uhum. Mas quando eu vi uma mulher vestida de piriguete, eu ficava assim... Ai, que sem vergonha. Ai, que... Depois eu percebi que eu queria sim. me vestir daquela forma, mas eu não, não tinha coragem. coragem uhum. E não ficava confortável me vestindo assim. Sei. Aí eu passei a entender, não, Tipo, ah, então, eu já sei bem. de onde vem esse meu desconforto. Isso. Então, né? tem coisas que talvez eu vou querer fazer, não vou conseguir, mas é legal se alguém consegue ir lá e fazer. Tá tudo bem, né? E, sim, é? Isso Também você
1: pode não gostar. Você pode olhar e falar, nossa, não gostei daquela roupa. Mas a gente sempre associa crítica à mulher à sexualidade dela, já percebeu? Sim. A vagabunda, a vadia, é. né, puta... A Gente, nunca é, o xingamento para o homem é muito diferente né assim não tem essa conotação sexual <risos> e para gente tem. sempre tem então é. assim você não precisa gostar de tudo que as outras mulheres fazem não precisa ser nossa uma irmandade. mas assim tentar desvincular desse lugar uhum. né da, da sexualidade né e, e se preocupar menos com os outros meu Deus a gente tem tanta coisa na nossa
0: vida para prestar atenção a gente fica tanto né o outro que, o outro o que que você acha que falta nisso nas mulheres para aceitar para própria sexualidade Enquanto você pensa... Tá. eu vou pedir para o pessoal da produção trazer o meu celular para eu fazer as perguntas do Deixa eu aproveitar o link para ser influenciador, está fixado na live, se eu puder falar aí. Ah, pessoal, é isso, tá? O link para quem quer se inscrever, ser um, um candidato a influenciador do Fatal Model, tá aqui na live. Então, vocês podem olhar aí na tela, em algum cantinho, que esse link está aí, tá bem? É, enquanto o pessoal traz ali o celular pra... Eu, eu tô com algumas perguntas no Instagram. A galera que mandou ali na caixinha de perguntas. Enquanto o pessoal traz para mim, vou, vou ouvir a resposta aqui da Lola. Eu sinto que, a medida, que muitas mulheres querem ter isso, usufruir, experimentar coisas, mas tem uma coisa ali que segura. Você já ouviu, por exemplo, alguém já te falou no seu direct, alguma mulher te... Ah, eu queria muito ser uma garota de programa por um dia, só uhum. para eu me soltar, experimentar, alguma coisa assim?
1: Cara, o que eu mais ouço é... Uh, queria ter coragem. Eu acho que o que eu mais ouço não é nem... Eu acho que, as... principalmente as mulheres que me seguem, elas me acham muito corajosa. E eu acho... Coragem é uma coisa que a gente exercita diariamente. Não é fácil. E... Mas eu acho que tem várias coisas importantes, que é conquistar sua autonomia afetiva... Então, não depender do Eu sei que é difícil, mas tentar não depender do outro para ser feliz, para Sentir prazer, pra se permitir fazer coisas. Então, você não precisa ter alguém do seu lado o tempo todo pra sair pra jantar, pra ir no cinema. Isso te dá, isso vai te dando uma coragem, entendeu? Tipo, cara, olha, eu me basta, eu consigo fazer. Trabalhar para ter sua autonomia financeira. Porque quando você não depende de alguém, você tem liberdade para fazer aquilo que você quer, né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente conquista. Eu sei que é difícil, né? As coisas não são fáceis para as mulheres, uhum. eu sei. É, mas eu autonomia é a palavra que mais me vem à mente assim trabalhar para ter autonomia porque aí você consegue falar ok estou livre aqui consigo me, me, me ver nesse lugar só eu sem o meu parceiro sem sei lá minha família sem minha quem sou eu no mundo e o que que eu quero uhum. e aí você vai você vai manipulando né a, a,
0: enfim o entorno para chegar no seu objetivo mas você acha que uh, essa sexualidade dela com ela mesma, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo alguém que gostaria de, de se tocar, de, de, de se masturbar, a coisa social ela precisa estar tá bem resolvida ou ela precisa se permitir se conhecer?
1: Ai, eu Tem... acho que é tão a gente ainda a sexualidade para a gente ainda está num lugar tão básico, né? Assim, eu fiquei muito feliz que com a pandemia, enfim, triplicou, quadruplicou as vendas de... Conteúdo. De, de vibradores ah. e tal. Então, as mulheres, né? Acho que na falta, assim, de poder sair com as pessoas, enfim, as, as mulheres foram obrigadas a olhar para si, né? Mas eu acho que ainda tem muito a questão da, da vergonha, do não se permitir, do meu corpo, meu cê, corpo é sujo, sabe? Você acha que co... tem um lance religioso
0: também, Ah, total. Assim, muito, total.
1: né? religioso, familiar, social, né? Tudo empurra a gente pra esse lugar pecaminoso, sabe? O sexo como pecado. Então, fica muito difícil. Por mais que você seja uma pessoa esclarecida, é, aquilo, aquilo fez parte da sua formação como criança. Isso forma a gente. Forma um adulto frustrado. Eu tenho certeza que, eu, que um monte de hater não, não não goza, porque... Cara, é muito... Se não, né? é, não era hater. Cara, puta, a vida é tão boa quando você uhum. goza, quando você... Nossa, aquela sensação de... Pô, gente, eu tô fazendo <risos> o que eu deveria fazer, sabe? aí assim, é tão bom. É. E, então, sei, eu gostaria que as pessoas conseguissem construir esse caminho de liberdade, sabe? Conseguir uhum. ser mais gentis, consigo, porque a gente também se exige muito, uhum. né? E, e é, uma, é um passo por vez, né? Assim, uhum. Então, também mas é acho. possível, é, é possível.
0: Como é que a gente tá de tempo? A gente tem uma hora e
1: pouquinho de live. Os
0: comentários estão bombando aqui. Eu vou até te dar uma certeza. Ela do, das entrevistas... Da ah, de... é verdade. É, é, é. Uhum, verdade. Quando você... Ia, eu estava até perguntando no início da live. Quando você ia dar a entrevista para essa galera famosa, assim que você foi no Danilo Gentili, você foi na Marília Gabriela, você no foi Jô. no Jô, verdade. Hum. Teve um outro programa também que a gente ficou... Qual? Capim. No Rafa. Foi. teve foi no Janra
1: o... também. É,
0: teve hum. muito. Como que era... Os bastidores... Gente, muito engraçado.
1: Tá. Porque, assim... <risos> parecia que eu saía do meu corpo. <risos> que eu falava... Gente, eu não tô acreditando. Não é real, entendeu? E aí, eu... Hoje em dia, eu olho as entrevistas e falo... Quem é você? Sabe? Tipo assim... Toda... Ah, é assim, assim, assado. Não, 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 é confiante... E isso é muito curioso, porque... Nossa, eu tava é, na frente de grandes figuras, né? Do, do jornalismo. Uhum. E, mesmo assim, eu me colocava lá de uma forma muito potente. Então... Eu acho que eu vivi essas situações meio que como se, ela fosse, se elas fossem fruto da minha imaginação. <risos> e aí eu desenrolava super bem, né? Engraçado, assim, que eu... Todo mundo, nossa, mas você é tão articulado. E eu
0: ficava, gente, não sei onde, onde baixou aquilo, mas eu consegui desenrolar. Mas os bastidores, era tranquila a questão, assim. Eu sinto que em algumas situações que a gente chega, e aí já te coloca, ah, é garota de programa, é acompanhante. Tem sempre uns olhares assim. Você... Em algum desses, você sentiu que teve ali uma. Um olhar ali. Ai, ou não cara, sei. teve
1: um cara que me entrevistou que foi péssimo. Tipo assim, no, essa foi bem ruim, assim, ele. Ele,
0: ele tava ainda no tá camarim no ar, assim,
1: só pra saber. Ah, então, tá, nossa, é um péssimo, gente. Deve estar, tá, sei lá, meio. Hã? Nomes, <risos> nomes. A gente vai ser processada, então, Infelizmente, a gente ainda tem que se preocupar com isso, né? A pessoa que faz. Enfim. É, e aí ele ficou assim, segundos comigo sozinho na sala de maquiagem. E ele falou, gente, foram exatamente essas as palavras. Posso ver seu peitinho? Juro, gente. Eu fiquei assim. Tipo, Meu Deus. Aí entrou a maquiadora. eu Falei, graças a Deus, fui salva. E ele ainda ia me entrevistar. E aí, eu tava sentada lá, no, enfim, já no ar. E eu pensava, cara, que nojento, sabe? Que pessoa... Uh, é... Que pessoa péssima. Mas foi, foi a única experiência que eu tive ruim com a TV... É, até o Rafinha eu encontrei ele em outras situações, super legal, me cumprimentou, a gente conversou muito querido. Agora a gente vai
0: procurar todos os programas que tem. É, todos os programas de homens, Muito legal. E acho
1: que foi no Danilo que eu tive, tinha uma situação lá que eu é, fingia que eu dominava um cara. Muito engraçado, levei os acessórios tal, enfim. E uma outra coisa, até eu até ia comentar com vocês, né? Porque tem a questão do Fatal Model e tal. Quando eu comecei a. a, a colocar anúncio em site... Gente, eu passei por situações muito ruins com donos de sites tipo no interior. Que? Tipo assim, do cara querer fazer um test drive. Sério. Uma coisa horrorosa. E assim, isso não aconteceu só com donos de site. Isso no interior, assim... Cara, uma coisa extremamente agressiva. E em São Paulo que tem essa, né, tem as casas, né, que, enfim, todo mundo finge é, que não tem, tem. Mas era dono de site mesmo, de primeira. Dono de site, isso, não, não, dono assim, de site, né? né, você ia anunciar com o cara e uhum. tal, e aí, às vezes, o cara era o próprio, próprio fotógrafo, enfim, aí tinha umas coisas muito desagradáveis. E aqui em São Paulo, eu também passei por uma situação, porque quando eu mudei pra cá, todo mundo falava de, de boate, de, de, de casas, né, e eu fui conhecer algumas. Eu odiei, eu odeio o ambiente de boate. Eu não acho que é legal pra gente, eu acho que é agressivo, eu acho que é pesado, eu acho que... É... Não sei, pra nossa saúde mesmo. Enfim, não gosto. Sim, e eu sou sempre a favor da mulher ter total autonomia. Ok, ela anuncia pelo site, aí ela pode fazer o horário dela, ela não tá presa naquele lugar, aparecendo uma bandeja ali disponível. Enfim, eu não gosto. E aí eu fui em um, um desses lugares, e aí era uma coisa extremamente humilhante. Você tinha que tirar a roupa, o cara filmava você... Caramba! Cara era péssimo, tipo umas perguntas. Eu falei.
0: Cara, Isso para que... você ter o um anúncio no site Não, dele? Não, esse era
1: uma era uma casa de massagem hum. muito famosa aqui, né? Todo mundo sabe, né? Massagem. Era tipo um teste do sofá. É, mais ou menos. Assim, um monte de homem na sala e aí já tinha uma história assim que se o cara se o cara tivesse interesse ele queria fazer um test drive, test drive, uhum. gente, coisa horrorosa. Uhum. Que até tem no GPG essas drogas, esses nomes horrorosos, né? Como se fosse, enfim. E uma coisa extremamente agressiva, aquilo me assustou tanto, e eu falei, cara, como que as pessoas sabem desse lugar... E ninguém faz nada. É. Tipo assim, eu, eu pensei o tanto de vídeo que esses caras têm, dessas meninas, e deve filmar outras coisas também, entendeu? Então, é, o trabalho do, do Fatal Moda, eu acho muito legal. É, eu gosto do lema, né? Que é respeito, né? Assim, uma abordagem muito diferente, uma abordagem humanizada. Isso é muito importante, assim, né? Não sei porque que eu entrei nesse assunto. Ah, a gente estava falando de entrevista, é, né? De, de é. relação com os outros. Mas essas foram as piores, assim, experiências que eu tive com pessoas...
0: É, imagina, eu já recebi Dá alguns vídeo, assim. relatos sobre isso de é. meninas que falam, Ah, o cara pediu pra eu fazer tal coisa Ah, corre Igual fotógrafo também é, né? não, Os fotógrafos é, é. profissionais aí que fazem umas coisas que não tem nada a ver Sem ali. noção né? Tá, mas ainda ainda desse, desse, meio, desse meio aí do, dos famosos é, Teve alguma... Inter... Lógico, fora essa que eu imagino que você deve ter ficado super constrangida depois do peitinho Teve alguma outra assim que você ficou uh, constrangida pelas perguntas?
1: Assim, uh, eu senti algum desconforto com, uh, um pouco com a Marília Gabriela, né, de, de tentar me colocar num lugar de, de vítima, e mesmo que fosse, esse não é o papel do outro, né, te colocar nesse lugar, é muito problemático, você acolhe a vítima, você não acusa ela, né, e... E eu senti, às vezes, uma tendência a me obrigar a falar de coisas mais chocantes. Eu nunca gostei disso, sabe? Assim, meio anedótico. Ai, você parece uma palhaça ali para entre entreter o público, entendeu? E, às vezes, eu não queria falar daquilo, eu queria falar outra coisa e o entrevistador acaba te puxando. né? Com o Jo, por exemplo, eu senti um pouco isso. Assim, eu não conseguia falar do meu livro. Ele, ah, não, mas eu quero saber de dominação. O que, que você faz? Nananã. Então, mas eu acho que é do showbiz isso, né? A pessoa quer, a pessoa quer te devorar. Eu lembro, quando eu comecei a, a dar entrevistas, tinha aquele site ego.
0: Do... Nossa. É,
1: que assim, que era fofoca, uma coisa horrorosa. E, gente, assim, eles... Eu me sentia espremida pra falar coisas absurdas, porque eles queriam cliques. E isso começou a me cansar tanto, porque você fica num, num lugar que você fala, nossa, eu acho que eu tenho que ir pra esse lugar do bizarro, do absurdo, as pessoas gostarem de mim, né? E isso é muito perigoso também. Hoje, não sei, assim, eu acho... Eu, eu tenho... Aprendi a gerenciar um pouco melhor, sabe? Tipo, aqui é o meu limite e não vou falar disso, sabe? Assim.
0: Mas é, é doido isso que você tá falando, porque, ao mesmo tempo que essas coisas... Ela eu entendo quererem isso, porque isso acaba sendo o que gera mais cliques, mas olha o tipo de coisa que as pessoas querem consumir, só tragédia. É, só tragédia. Sim, é, só assim. Tragédia. tem muita essa impressão também às vezes quando pedem entrevistas, é isso que você falou, de se sempre nos querem colocar é, no lugar tipo de É, tipo assim, vítima. qual foi a pior situação que você viveu? Qual foi é. a... Gente,
1: tipo, é. sabe, assim... É sempre o um anedótico. É uh -huh. sempre isso. Eu não, eu não gosto muito disso, assim. E, é,
0: e, é, e, é, é, e eu falo que é louco, porque é num período que a gente fala muito sobre saúde emoci... é, saúde mental, esse é exatamente o tipo de conteúdo ruim, negativo, que a gente não deve consumir. Mas é isso que as pessoas querem que Cara, você vê o sucesso produzir. do
1: True Crime, né? Do, do, das séries. As pessoas atoram uma catástrofe. É surreal. Porque foge do, do comum, né? As pessoas... Tem esse apego, assim, pelo sódido, né? O um negócio, enfim... Eu acho que vai pelo lado da fofoca ainda, sabe?
0: <risos> que a galera gosta baseira, de uma né? fofoca, né? Deixa eu ir aqui pra, pra caixinha de perguntas, que teve umas bacaninhas aqui na caixa. Teve uma que eu... Uh, tá, tem uma aqui que eu achei mais ou menos interessante. Mais uma. ou menos. Vou é falar mais, mais ou menos interessante, já entrego. É. Desculpa, desculpa. Tá, mas vamos lá. Uh, ele perguntou... Uh, os clientes acabam retratando um comportamento padrão masculino? Você acha que... Eu acho que os clientes são mais
1: legais. <risos> Porque o cara que te contrata, ele tem um respeito, pela em geral, né? Claro que há exceções, mas... Ele tem um respeito né, pela profissão, ele, ele te trata de, um, né, de, de uma maneira cuidadosa, né? ele está ali, ele entende que o seu tempo é valioso, né? ele te trata como alguém valiosa, né, eu pelo menos era a impressão que eu tinha, e na vida real <risos> nem sempre, né na vida real, eu acho que a gente passa por situações, assim, com
0: homens bem terríveis, né? É o que eu sinto. Inclusive, aproveitando o gancho, eu vou... Desculpa pra você que eu falei que a pergunta era mais ou menos. Eu vou refazer, porque isso aqui me deu uma deixa pra... Aliás, eu vou elogiar agora a pergunta, <risos> porque isso me deu uma deixa por uma coisa. Como é que você... Como que era o seu filtro ali? Se bem que não tinha o WhatsApp Nossa, quando ca... você começou. Gente, Como era o seu filtro gente, quando você começou?
1: Gente, era um negócio, assim, surreal. Assim, ah. porque eu não tinha a menor noção do que vinha. Sim. E assim, às vezes vinham pessoas muito legais, mas às vezes sei lá, vinha uma pessoa que às vezes não tinha nada a ver comigo mas eu via que, puta, ela batalhou pra conseguir <risos> estar ali, entendeu? Tipo, assim, ela se esforçou ela, sei lá, guardou o dinheiro e eu ficava, ai cara, como é que eu vou fechar a porta na cara dessa pessoa embora, entendeu? É. Eu não tinha essa coragem. Eu falava o cara tá aqui, se colocando vulnerável e tal, eu não, não, não conseguia assim mas, é, enfim, acho que nunca aconteceu nenhuma situação de eu
0: abrir e falar, tô indo embora,
1: entendeu?
0: <risos> é. Mas você, depois, assim, de um tempo, você percebeu que qual era o seu, a sua linha de filtro, ou não tinha? Era, alô, tá disponível, ok?
1: Ah, cara, horário, né? Quando, assim, uhum. você, depois de um certo horário, você já sabe o perfil, entendeu? Às vezes o cara pergunta alguma coisa, né? Eu... eu... Depois de um certo horário... Gente, e telefone? Eu peguei um trauma de toque... Porque agora é o WhatsApp. É. Mas antes era ligação. Gente, eu não aguento, sério. Ouvir um celular tocar. Me dá desespero, porque eu traumatizei, sabe? Tocava muito. Nossa, porque não tinha WhatsApp. As pessoas é. ligavam. já pensou? Ligar, ninguém fala no telefone mais, entendeu? E aí, é isso me enlouquecia, assim... <risos> E aí as pessoas ligam, às vezes, né, é, perguntavam algumas coisas que eu já pensava, puta, não é uma pessoa que eu quero atender, entendeu? E aí o meu filtro meio que foi se fazendo por aí, sabe?
0: É, eu fico pensando como que é isso, porque quando eu comecei a trabalhar, no início eu ainda atendi algumas ligações, só que eu tava numa cidade pequena, eu não podia é atender qualquer pessoa. É diferente uh -huh. É, porque eu tinha a vida pós também, né, ex-esposa, então eu, eu tinha que ter uns limites ali, mas uma coisa que é assim, ó, é básico, quando o Meninos, não façam isso. Eles ligam. Ah. Hoje, ele, hoje em dia eles ainda ligam, tá? E quando liga, Gente, tem, não faz isso. tem dois perfis que ligam. Ou é os novinhos, silom, mas assim, novinho tipo moleque que é só. Só encheu o saco. Só enche o saco. Ah. Ei, quero saber. Ah. E os velhos? <risos> os velhos são os piores. Desculpa aí. Sério? Cara, eles ligam e falam assim: Ei, eu vi seu anúncio. Quanto que tá? <risos> Falo, cara, não tá é um tudo tomate. no na na anúncio, a pessoa não se deu nem o um trabalho não, de ler, não. tem essa ainda, né? Então, assim, eu comecei a rejeitar a ligação assim muito cedo logo quando eu comecei, porque eu falei, não, gente, ligação só dá o que a gente chama de caroço.
1: Cara, não sei se as pessoas te perguntam isso, mas na minha época, cara, essa pra mim é imbatível. Tem limite de gozada?
0: <risos> Tem limite, ah, gente, pelo amor de
1: Deus, né? Pô, eu sou uma boneca de pano, como, né? Tipo assim, olha só a cabeça do cara. Não, eu quero em uma hora fazer Trabalha. uma... Gente, a sexualidade não funciona assim, o nosso prazer não funciona assim, o seu prazer não funciona assim. E tá? o que que você então... respondia? Ah, cara, eu nem... Você tipo, <risos> lembra? Tipo, desculpa, não tô disponível. <risos> Já cortava aí. Ah, cara, não. Eu desconversava falar, não, cre, não acredito que alguém tá fazendo essa pergunta, entendeu? Olha a preocupação do cara. Dependendo do tipo. Mas que ainda eu... é, né? O homem uhum. é muito quantitativo. É o tamanho do pau, é, é quantas vezes goza, é... Sabe, assim, é. quantas vezes você gozou. Gente... Se preocupa mais com o caminho, a pessoa não aproveita o caminho. É tão legal essa conexão, descobrir o outro, explorar o corpo, é uma coisa tão poética. E aí, você fica preocupado com quantificar, Ai, gente,
0: nossa, é, né? É, Ele sempre... Parece que a gente fala, pode repetir isso dez vezes, eles ainda vão perguntar. É. Ah, mas 15 centímetros é grande ou é É, <risos> gente,
1: então... Ai. Sempre
0: baixe nessa tecla. Agora, uma coisa que... Vamos falar sobre fetiche, que é algo que, uh -huh. com certeza, a galera, né... Sempre curiosa com esse assunto. Uhum. Você levava uma malinha? Você, Nossa, go... <risos> você disse que levava uma malinha para os seus atendimentos, com vários brinquedinhos. Levava é,
1: quando era solicitado, né? Já
0: de ademão assim. E qual você costumava usar mais? <risos> Cara, eu... os, os pedidos assim que mais dependiam de algum Olha, acessório. Olha, o que foi
1: assim divisor de águas para mim essa essa coisa de me colocar como dominadora? Porque, a gente, em geral, a gente tá muito mais acostumada a, a uma posição mais passiva, né? Sim. E, gente, no começo eu ficava apavorada quando eu tinha que dominar alguém. Porque eu fa... tipo, não era natural pra mim, sabe? Assim, então, é, tinha muito isso, né? É mais... É o roleplay, né? Você se colocar naquele lugar de poder, né? De colocar esse homem no lugar dele. Do cara sentir que perde o controle, né? Isso que ele... E aí, quando ele perde o controle, ele começa a surtar porque ele não tá acostumado, né? E... E eu acho que também a possibilidade de explorar o prazer do homem, né? Eu, eu não gosto é, pe o pegging, né? Você assim, não gosta do termo inversão que a galera usa, eu acho muito negativo. Uhum. Mas, é, Sei lá, explorar o prazer do cara mesmo, inverter os papéis que seja, sabe? Qual que é o problema? É, é que pra mim isso é muito natural, sabe? Eu não uhum. vejo nenhum problema nisso. É, e aí eu acho que eu, que eu, como eu sempre lidei com muita naturalidade com essas questões, os homens se sentiam à vontade para testar pra coisas te novas, pedir. entendeu? Uhum. É. E aí eu acho que que isso assim era era muito comum as pessoas se colocarem nesse lugar assim e de criar história, ceninha, sabe assim? Então, é, eu achava divertido.
0: Assim. E teve algum pedido assim que te que te marcou mais?
1: Teve um, mas eu não fiz, né, óbvio, é que era Cara, eu recebo ainda umas mensagens sensacionais. Eu preciso. Igual vocês fazem os prints do, do, das conversas. eu Ai, preciso. Paz, por porque por favor. é maravilhoso. É assim, uhum. muito bom. Especialmente nesse universo de fetiche, que tem coisas tão específicas que você fala, gente, mas esse cara em específico, ele queria que eu engessasse a minha perna pra ele andar comigo na rua, assim, tipo assim, me ajudando. Que o fetiche dele era a mulher com a perna engessada. Aí, eu, olha, amigo, acho que não vai rolar, porque vai impossibilitar meu trabalho. <risos> Mas assim, entendeu? Olha as
0: coisas. <risos> é, sério, sabe? E vira e mexe ele voltava para mim com essa com essa Tem um, um fetiche que é o que é muito louco, que o prazer da pessoa é ser mutilada em alguma coisa. Tá. Já teve isso, assim, no meu, eu tenho um grupo de acompanhantes lá, eu já vi alguns pedidos, ah, o cara queria que eu cortasse o pênis dele. Tá. Lógico que ninguém aceita esse tipo de coisa. Que é mais
1: medical play que eles falam, né, que aí você usa uns, uns... cara, você tem que dominar, porque você pode Nossa. deixar a pessoa estéreo e causar um grande desastre. Mas realmente tem gente que pode. Que isso é. é uma prática comum no meio, assim. E aí você falou isso, eu lembrei, né, que uma época eu tinha um sustento um submisso, na minha vida pessoal, né, teve uma época que eu tava nessa vibe da, da dominação e tal, e aí ele limpava minha casa, ele cozinhava, era sensacional, gente, eram multitarefas, assim. E o negócio dele era chute no saco. É... Mas, eu... assim, gente, vocês não têm noção, assim, do nível, tipo, a pessoa levantar do chão. E eu falei, meu Deus do Caramba. céu, essa pessoa nunca vai poder ter filho. <risos> é. é, então, assim, enfim, os desejos são muitos. Eu acho que você conhecendo o corpo da pessoa, né, tem lugares ali que você não pode bater, né, tem órgãos... Enfim, você tem que tomar cuidado pra não causar um dano permanente... Mas o prazer é uma coisa muito, é muito diversa, é né? muito particular. Ela se desenvolve ali na infância, até, né? A gente, as pessoas não gostam de falar disso, mas né, segundo Freud, toda a formação está ali, né? Da sexualidade, né? no familiar, enfim, né? nessa nossa origem. Então, eu não gosto muito desse lugar do, de colocar no caricato. Nossa, olha essa pessoa, gosta dessa coisa. Cara, ela gosta disso. E assim, se não atrapalha a vida dela, se ela respeita as outras pessoas, se é ação segura e consensual, qual que é o problema?
0: É, né? tá, a a palavra-chave é o consenso. É. O que as pessoas não conseguem não. entender. Você já chegou... Você falou que assistiu os nossos episódios. Você já assistiu da... aí ah, eu amo a Dominique. A Dominique. Eu, eu amo. É. A gente assim, já,
1: já participou de vários eventos juntas. Eu, cara, ela é uma super mentora pra mim. Inteligente término, assim, inteligência assim
0: eu uh -huh. adoro ela. Uh -huh. Nossa, eu fiquei muito impressionada, assim, como que ela trouxe a dominação para tantas situações. É. Contextuais, assim, de, de, do dia a dia. Coisas é. que a gente não percebe. A gente não percebe
1: as relações de poder, né? Uhum. E ela estuda muito, né? Ela é historiadora. Então, acho que ela estudou bastante Foucault, que vai falar sobre as relações de poder. Que é uma coisa muito interessante. Como isso está em todas as nossas relações. E a gente não se dá conta, né? Esse é um episódio, gente. Vocês têm que, que ouvir. Porque é muito bom. Ah, assim, é... Faz a gente se
0: dar conta de várias coisas, né? É. Eu, eu sou suspeita para falar desse. Inclusive, tem uma frase nessa linha aí. que, não, acho, que não foi, acho que não foi Foucault que falou. Falou, mas que tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Cara, tem toda razão. Né? É, isso, é isso. E é, é muito isso. Tem perguntas aí da live? Alguma que seja? Algumas. Algumas. Só pra gente não se perder, porque realmente tá bombando bastante. Aqui. Ai, que bom! Ai. O Pedro Baziz, Baziz, Que falou como foi a entrevista com a Bujana?
1: Ai, gente, ele era demais o Abu Muito legal. Ele, ele faleceu, eu né? Repete,
0: eu acho que tá. tá. Uh, aí a galera do chat, a pergunta foi, como foi a entrevista com Abuj... Abujanra. Abu Abu é, ele,
1: ele já faleceu, né, e... Ai, gente, que, que homem doce, assim, que um poeta, sabe, assim, super cuidadoso, ele sabendo que eu gostava de literatura, ele tinha uns CDs que ele gravou lendo poemas, e aí ele me deu, super respeitoso, um acolhimento, assim, e aí quando ele começou, porque a entrevista com ele é muito intimidadora, porque ele faz umas perguntas, ele ele tem um tinha um jeito muito dramático assim de se colocar, sabe? Você faz porque gosta, umas coisas assim, sabe? <risos> Deus, nervosa, sabe? Mas ele é uma pessoa fantástica, assim. Eu gostei muito de, de ter sido entrevistada por ele. Ele foi muito acolhedor, assim. Muito
0: legal. Inclusive, você já citou em alguns outros lugares que você é muito fã de literatura. Gosto muito. E, inclusive, Guimarães Rosa, que foi um foi uma autor que eu comecei a prestar atenção por sua causa, porque você falou que tatuou Ai, que legal, uma frase do Guimarães Rosa é. no seu corpo. É. Você já pensou em dar aula de literatura ou você acha que não rola por conta da história?
1: Então, eu cheguei, curiosamente, eu cheguei a dar aula de inglês. Uma época, enfim, durante o meu casamento, mesmo marido americano. E aí, eu acabei, enfim, ficando... Estudei, fiz vários uhum. cursos, mas eu acabei ficando boa no inglês e, e fui dar aula. E aí, eu morria de medo de alguém descobrir da minha história. Porque eu falei, cara, vai dar bosta, com certeza. E assim, uma escola super progressista, sabe, tal. Tá. O que que aconteceu? Eu dei uma entrevista como sexóloga pro UOL. E a diretora da escola viu a entrevista e me demitiu. Caramba! É, então, assim, é, é difícil conciliar, sabe, os, uhum. os papéis, assim. Mas, é, quando eu estava na faculdade, eu dava aula de, de literatura para cursinho. Eu dei aula de, para EJA, né? Que é a Educação de Jovens e Adultos. Que era... E eu adoro, né? Eu adoro ler, eu adoro a força, a palavra para mim ter uma beleza, uma potência, né? É, é, todas as minhas referências vieram e continuam vindo da literatura, né? Eu sou formada em letras, então, mas... Eu não sei, eu tenho um, uma grande vontade que é criar um clube de, de leitura. leitura erótica. Ai, me chama. É, você gosta? Ai, ótimo. Eu tô, cara, eu tô muito com esse projeto
0: na cabeça, assim, que aí eu acho que eu conseguiria unir as coisas, não, sabe? E eu acho que a gente precisa disso, de... Quando eu comecei a consumir conteúdo erótico, é aquelas coisas que você já sabe o que eu é, é e a galera lindo. provavelmente e sabe E assim, tudo bem, é. eu falo que, é. por exemplo,
1: 50 tons de cinza abriu o, o leque, né? Sim, Tipo, sim. nossa, existe fetiche, existe só mas assim, vamos para outras narrativas, né? Assim, sempre o homem naquele lugar, do
0: príncipe... Sim, né? inclusive, uma coisa que eu já percebi, assim, que eu também não fazia, era escrever algum, algo sobre a mulher no papel de dominação. Eu, é difícil pra gente. É difícil. Eu tenho... Eu, eu gosto de escrever com o Deserógico também, tem lá na, na Amazon algum. E eu percebi isso, eu, eu gosto muito dessa coisa da dominação... Eu, é aquilo que você falou. Exercendo a profissão, você tá, tá sempre no papel de dominadora. Uhum. Então, às vezes, você quer relaxar. E eu escrevi um conto sobre isso. Uhum. Sobre uma situação, um, uma fantasia que eu tinha com homens, né? Com vários homens. Tá. E depois eu pensei, gente, por que, que eu não escrevi... Eu, no papel de dominadora, dominando vários lugares. Mas é donos. porque a gente tá muito acostumada com né? esse lugar. E tudo bem, sabe, assim...
1: Não acho, não acho que também a gente precisa super problematizar o sexo. Não, não. Mas é uma nova perspectiva, é. né? Porque a gente sempre foi colocada nesse lugar. Será que se a gente ficar num lugar mais... De, de, é. né, de, de sujeito ativo. Como será que é? E, e é desafiador. Não é um negócio fácil, né? Assim, a gente... Eu vejo a Dominique falando, né? Assim, muito interessante as experiências que ela conta. Porque aí você se veste dessa pessoa, né? Então, realmente tem uma mudança ali dentro de você... para você ocupar esse papel. Mas eu acho que... Eu sempre falo isso. Conhecimento é poder. Então, ler leva a gente para várias possibilidades... A mulher se excita muito pela criação do ambiente. Então, aí tem que ler... Tem que ver filme, sabe? Assim, a gente precisa se secar de estímulos para a nossa sexualidade aflorar, porque a gente, o homem funciona diferentemente, né? O homem é muito visual. Então, pô, viu uma bunda, pronto, né? Tá de pau duro. Pra gente, o nosso mecanismo, ele é mais mais elaborado, Eu não gosto de falar complexo, uhum. ele é mais elaborado, é mais refinado. Então, ele precisa ali aquecendo. E a gente precisa de ferramentas. Então, vamos dominar, vamos nos apoderar das ferramentas, né? Não sei se tem mais perguntas aí, legais.
0: Mandaram por direct aqui ela falar sobre a mudança da visão da sociedade sobre as acompanhantes ao longo dos anos. O que, que
1: mudou, assim, com... desde Bruna,
0: depois contigo? Tá. E... Ah, legal. A, a pergunta para o pessoal é entender: é, a vis... como, que, como que mudou a visão. da a sociedade tem? É, qual que é a sua mudança? É, tá. <risos> Só letra, porque está difícil. Como ela, como, você... como ela entende que a, se a, se a visão da sociedade sobre a profissão de acompanhante mudou Sim. ao longo dos anos? Sim. Tá. Okay. Seria a
1: visão da, da, da acompanhante na sociedade, como mudou ao longo dos anos, a partir de Bruno Surfistinho Isso. e tal, né? Ai, gente, infelizmente, não sei se mudou muito, viu? Assim, eu acho que... O que eu gosto que aconteceu depois da pandemia, né, né, E teve muitas coisas ruins da pandemia, mas acho, essa eu acho que foi uma boa. Os paradigmas da sexualidade e da pornografia mudaram. Então, muitas pessoas migraram para o virtual. Tipo, abriu uma nova dimensão ali da existência do virtual. E eu acho que isso democratizou uh, o trabalho sexual, né? Porque eu penso... A gente tem uma, uma, uma coisa assim... Ah, não. Porque acompanhante é quem atende na vida real, mas quem faz conteúdo não é. Gente, é veja bem, é trabalho <risos> sexual também. Você está se expondo ali, você está se colocando, você está desenvolvendo uma atividade com alguém ou sozinho, enfim. É... E aí eu acho que... meio Tanto assim, que hoje todo mundo tem um OnlyFans, né? É muito engraçado. Ah, eu tenho um OnlyFans. Tipo assim, não é novidade mais, entendeu? Então, isso eu acho que ficou comum. Ficou um pouco mais aceito, sabe? Mas eu acho que o lugar da companhia... Tanto que, assim, até eu às vezes me assusto quando alguém fala, ah, eu ainda tendo presencial... E Eu, nossa, olha, ela ainda tem muita <risos> Eu acho que eu internalizei o modo do modo pandemia. Uhum. E aí eu, eu não sei, eu, eu acho, eu acredito que ainda continu, continua nesse lugar um pouco. É. Só, infelizmente, não acho que mudou muito.
0: Mas agora que você está falando, é, uma, coisa que, uma coisa que existe muito é, exi, ainda por mais que existem pessoas criando conteúdo virtual ainda um preconceito das próprias criadoras de conteúdos com os acompanhantes. Cara, que faz então, que é tudo assim, tipo assim, a pessoa manda, ah, você faz programa é. e a pessoa fica ofendidíssima. Nossa, eu, eu sou do Câmera Privé também, uhum. eu comecei lá em 2018, comecei a fazer Câmera privê é. e muitas meninas lá é, não go, tipo assim, elas já falam logo, tudo bem você falar que você não faz atendimento presencial. Sim, mas cara, não mas... como se fosse uma coisa deplorável, sabe? Não, não, me, não me chame de, sabe, Exato. gente? Exatamente, mas é isso que eu fico de cara, assim, sabe? Com as meninas que produzem conteúdo. Cara, é isso que você falou você tra trabalha no meio sexual, é trabalho sexual. É trabalho sexual, gente. Não adianta. Você pode dar o um nome cê que você quiser. Exatamente. Mas é, essencialmente. E aí ficam é inventando isso. os nomes. Model Out. É, não sei se é assim que pronuncia. É, é, é. Out, ah, eu gosto de falar modelo virtual, tudo bem. Mas, assim, é, querem se separar dessa mistura. Eu entendo que
1: ela, assim, a palavra tem um poder gigantesco, né? Então, como a gente chama as coisas. Tanto que, né, de, de prostituta foi pra acompanhante, né? escola enfim, eu entendo que a pessoa possa querer usar outra palavra, tudo bem. Mas, assim, não destratar uma pessoa que também está no mesmo mercado. E, cara, isso é, isso é muito triste, assim. Até eu vi a, o episódio com a Monique Prada, né, que ela veio. E ela falou que é muito difícil as próprias trabalhadoras se unirem, você não consegue ter unidade ali, né, e eu acho que isso me remete também um pouco a, a essa coisa das nomenclaturas ai, não, LGBT. LGBT que ia mais. é LGBT, LGBTQIA mais, <risos> cara, a, olha o que a gente tá brigando, entendeu, a gente não consegue se unir pelo fundamental, mas a gente tá brigando por, por coisas muito é. pequenas, entendeu então, acho que passa um pouco por isso é ter empatia, né, é entender que não é, o seu umbigo não é o centro do mundo, sabe
0: É e, e, e assim, eu que, que eu, eu percebi isso muito recentemente por conta de uma participação que a gente foi... Um, um evento que nós participamos, que é... Então, beleza. Nós temos as profissionais que elas vão atender por anúncio. Nós temos as profissionais que elas atendem na, nas ruas. Uhum. Porque elas querem atender. E como tem a galera que atende na boate. Então, assim, é uma mesma categoria trabalhando em ambientes diferentes. Uhum. E ainda assim, você tem um, as meninas com preconceito ah, em, tem entre si tem. sobre essas coisas. E é muito mais fácil você entender que aquela pessoa está fazendo a mesma coisa de, que você, só que de uma forma diferente. Com um outro ambiente, né? Um outro ambiente. E é
1: respeitar isso. Eu acho que tem também um pouco a coisa da competição, do... Mulher, né? Assim. É, tem. tem Mulher. Tem. Mas eu acho que é entender que se é uma escolha. A gente tá falando aqui do ponto de vista de quem escolheu, tá, gente? Não de quem é vítima, sim, enfim, sim. de quem tá ali por, por necessidade. Mas se ela escolheu tá ali, se ela gosta daquele ambiente, quem sou eu pra, sabe? Exatamente. Enfim, acho é, que
0: é uma bobagem. É algo que eu passei a entender também, porque eu sempre achava que a menina que tava na rua era por falta de alguma coisa, tipo, falta gostam. de espaço. E não, depois eu percebi que... Percebi não, eu ouvi, eu entendi que algumas... Aquilo ali pra ela é legal, é a aventura Aquela de coisa. estar ali. É,
1: assim, eu tenho... As, as minhas preocupações são mais da ordem prática. Então, assim, o quanto essa pessoa está segura. Exatamente. O que, que vai acontecer com ela entrando no, no carro de uma pessoa que ela não conhece? Sim. Ela está exposta. A polícia provavelmente não vai ter uma abordagem legal se acontecer alguma coisa. A gente já sabe como as coisas são. Então, é, eu penso mais na ordem prática, sabe? Como é que você pode criar estruturas para se proteger? Já que a gente não tem regulamentação, então, né, o que, que é possível fazer?
0: Tá, vamos lá para mais perguntas. Mais duas perguntas aqui. Tá. A gente tá passando um pouco, e eu realmente tô tá, tá bombando aqui. Ai, que bom. Estamos passando o tempo por um bom motivo. Lembrando que não precisa responder nada, porque as pessoas estão perguntando um monte de coisa aqui. <risos> uh, Cláudio Figueiredo perguntou quando que a Lola se separou e por qual motivo. Ai, meu Deus. O Cláudio, seu abusado. O Cláudio tá perguntando quando a Lola se separou e por qual motivo. Ah, acho um pouco de abuso, mas a gente quer saber, então vamos. Vai <risos>
1: responder. Tem mais ou menos dois anos que eu me separei. Só. Só. <risos> Não, é que quando envolve outra pessoa, é, é, eu não. prefiro ser mais cuidadosa,
0: enfim. Cláudia, se você é casado, você sabe por que, que ela se separou. <risos> <risos> Pelos mesmos motivos que provavelmente pode ser que um dia você queira se separar. Já tá cantando a bola, já né? É? E muita gente perguntando de atendimento a famosos e tal. Ah, Ai, gente, adoro ali... é esse assunto. <risos> Mas, Lola, é o lance da fofoca. Ah, é fofoca, é verdade,
1: gente. Por que, que eu tô surpresa, né?
0: Sim, gente, já tem dias,
1: assim, tudo bem. Homens casados com... Por isso que eu falo. Homens casados com mulheres esculturais, beleza, não é tudo. Claro, você tem que ter ali um genessequó, mas, assim, não é tudo, né? As pessoas... E eu tenho uma teoria sobre a traição também, eu, uma vez, eu, eu costumava falar isso e as pessoas achavam um absurdo. Mas eu acho que a prostituição, ela é meio que responsável pela manutenção dos casamentos. Porque talvez seja melhor que esse homem procure uma acompanhante do que ter uma amante. Concordo. E eu lembro de uma coisa muito curiosa, assim, que, que me aconteceu uma vez. Uma, uma moça que tinha, sei lá, estava com um bebê de alguns meses... E ela falou, cara, a última coisa que eu tô pensando é sexo. Você pode fazer um favor? <risos> Atender meu marido. E eu, nossa, cara, que coisa diferente, né? Mas, assim, acho que ela me via com como um sujeito tão ético, sabe? Eu achei <risos> muito curioso. Mas, enfim, eu acho que, é, por outro lado, também tem uma questão assim, né? Da, da, da traição em geral. Que o que, que essa pessoa tá tentando resgatar? Né? Eu, eu não acho que é necessariamente porque o relacionamento está ruim, mas ela quer resgatar alguma coisa. Alguém que ela era antes, né? tem, tem a ver com outras questões. É... E assim, será que esse cara... Gente, não dá para se masturbar, não dá para... Né? Por exemplo, nesse caso que a mulher teve, teve filho, né? como é que você dá conta do seu desejo? Porque, claro, você estar com uma pessoa não quer dizer que você não vai desejar outras. Mas você precisa conseguir gerenciar o seu desejo. Até porque muitas coisas são melhores na fantasia, né? Isso do, do nosso imaginário, a pessoa não entende isso. Porque aí quando ela vive, às vezes aquela coisa nem é tão legal. Você traiu o seu parceiro, né? Fez uma besteira por um capricho, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Qual que é o limite do prazer, Sim momentâneo. Né, vale a pena? Será que não tem um jeito que eu posso trazer meu parceiro? Posso me colocar num lugar de desejo? É, eu sempre falo isso sobre, né, o meio liberal, talvez você até possa falar melhor. É, meu, vai ali numa casa liberal, que, né, você não, não precisa fazer nada com ninguém. Você vai um ambiente de balada. Hum. Só que é uma, é uma energia muito vibrante, porque você sabe que todas as pessoas estão ali interessadas naquilo. Então, isso mexe com, com a pessoa, né? Às vezes alguém olha pra você e você se sente desejado. Então, será que isso não é suficiente pra acordar o desejo? Porque existem mil possibilidades, sabe? Então, é... Não sei, sabe? Eu acho que dá pra fazer junto. Dá pra tentar comunicar melhor. Buscar outros formatos de relacionamento. Enfim, acho que tem outras possibilidades.
0: Assim. É, eu acho que o problema sempre tá, assim, da, das pessoas que eu converso e tudo mais, sempre tá na comunicação. As pessoas... daí todo É engraçado isso, porque todo mundo fala assim, ah, se comunica. Gente, mas o problema não é se comunicar. É como se comunica. É como que você vai chegar pro seu parceiro. E isso é uma coisa que, que os homens pedem muito. Nina, como que eu falo pra minha mulher? Que eu quero ir levar ela num clube de swing ou que eu quero trazer uhum. um outro cara ou outra mulher para é, fazer isso. Então, né? é, que momento, como e se ela falar não, qual que vai como, ser a minha postura? Então, é a, realmente a prática ali, sabe? É, eu acho assim: o ideal é
1: que a gente comece, eu sei que é difícil porque no começo tudo é perfeito, maravilhoso, mas a comunicação é chave. Então, é chato o TDR discutir relação? É muito chato. Mas é assim que a gente cresce. E você precisa conhecer o outro. Você não pode ignorar o elefante branco na sala, entendeu? Porque ele vai quebrar tudo em algum momento, entendeu? É... E não sei... Eu sempre falo para as pessoas sobre isso. Cara, você não vai trazer esse assunto no almoço de domingo da família. <risos> entendeu? Assim... Você tá lá com a pessoa... Começa a contar histórias. É. Ah, nossa, você ia gostar de tal coisa. Olhe tal coisa. Já se imaginou, nananã? É. Coloca um filme que tem aquela cena, né? Inclusive, eu sempre cito os filmes da Erika Lust, que é uma produtora sueca, que revolucionou o mercado pornográfico. Ela faz os filmes com uma pegada bonita, assim, meio hollywoodiana e tal. Então, assim, vai ali... Entendeu? Você é. não, não precisa ir de é. uma vez, mas é. vai criando a narrativa. Essa coisa do falar, eu acho muito potente, uhum. eu acho muito legal. Cê, né? No sexo, eu acho que você tem liberdade para fantasiar, para criar histórias e.
0: Tá, é, tão, Enfim. Gente, estão nos expulsando não, não, aqui. Ah, não! Ah, foi? Tomos, estamos liberados? Muito, é, tão, não mandando muita pergunta. <risos> ah, <risos> ah, legal. Tô, tô, tô bom, legal. Vamos ah. rapidinho
1: aqui. Rebeca Soares perguntou quais os melhores
0: países para se trabalhar como acompanhante e o que, que você acha de poliamor? Tá, repetindo aqui para o pessoal, a Rebeca perguntou quais são os melhores países para se trabalhar como acompanhante e o que, que a Lola acha sobre o poli poliamor. Uhum. Vamos por parte.
1: É... Cara, sobre os países eu não, não conheço tanto, né? Sobre Nunca estive para ver como é que funciona. Por uma questão de regulamentação, acho que a Holanda é onde a gente mais está, né? é. onde a gente tem avanços, tanto que elas trabalham em, em locais que tem até um botão de pânico, né? Se acontecer alguma coisa. A profissão é regulamentada. Enfim, me parece que lá é um pouco mais humano o, o, enfim, a, o trabalho. O trabalho, né? é, Sobre o poliamor... Cara, eu acho que... É, eu tenho uma, uma amiga minha que é sexóloga, que é Ana Canosa, que ela fala assim... Escolha o seu difícil. Pra mim, o poliamor é o mais <risos>
0: difícil é Muita gente pra gerenciar. Porque...
1: Não sei, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa cria também uma, uma narrativa na cabeça dela. Ah, não, se eu, se eu né, puder me envolver com várias pessoas, né afetivamente, né, amorosamente, uh, eu vou dar conta desse desejo. E eu acho que algumas pessoas podem amar mais de uma pessoa. E eu acho que se esse, se esse modelo funciona, legal. Mas eu fico pensando, gente, deve ser tudo em dobro, triplo. E aí você precisa gerenciar as intersecções entre essas pessoas, né? Porque vai gerar ciúme. Cada novo dia, cada nova experiência, vai gerar um mini conflito que vai ser precisar, vai assim, ser preciso gerenciar. Uhum. Então, essa pessoa precisa se perguntar o quanto ela está disposta a se colocar nesse lugar. E o mais importante, isso só pode ser feito quando os dois estão bem no relacionamento. Porque se o se seu relacionamento é tá uma merda, e aí vamos abrir a relação, vamos viver poliamor, enfim... Óbvio que vai dar errado. Já não tá bom. E aí, você abre a porta para outras pessoas. Então, óbvio que isso vai acontecer. Então, o casal tem que estar tá muito bem resolvido para se colocar nesse lugar, assim.
0: Não, e, e fazer regras, né? A impressão que eu tenho... É, duas preocupações que eu tenho quando eu ouço esse tipo de pergunta é se a pessoa realmente sabe o significado de poliamor. A diferença entre um poliamor e um relacionamento aberto. Uhum. E outra questão é... Tem regras para isso, tem, não tem. é? Não é, gente, a festa da uva,
1: né? É, é tipo... não é aí
0: abrindo relacionamento é, e ah, vamos é. fazer o que quiser. E essas regras vão mudar, porque vão
1: surgir novos conflitos, novas situações, puta, Eu não pensei nisso. Como é que a gente vai lidar? E o lugar da vulnerabilidade é um lugar muito desconfortável. Nem todo mundo lida bem. Aliás, acho que pouquíssimas pessoas lidam bem. Então, quanto você está disposto se, ou disposta a se colocar nesse lugar, né? É. Porque não é
0: fácil. Não mesmo, tem que estar disposto. Mais perguntas. Tem Uma para fechar, assim, eu acho que é das rapidinhas que é a Ndat, não sei exatamente qual é o nome dela. Quais são os projetos para o futuro? Projetos queremos saber também. Projetos para o
1: futuro, eu tô com um podcast aí para sair é, muito em breve. Estou super aí. animada é, para falar sobre, enfim, trazer histórias, é, reflexões sobre o feminino, sobre o sexo, assim. Tô bem animada. É, a gente vai criar, tá criando também uma comunidade, né, para. Enfim, assuntos de sexualidade, então cursos, né? Uhum. Conteúdos específicos em módulos as pessoas terem acesso, que essa é uma demanda que eu sempre recebo. E eu tô com um projeto também de um novo livro, né? Então, aí tô amadurecendo a ideia. Mas, a priori, o mais importante podcast e essa comunidade, que deve sair aí em breve.
0: Isso é legal, um livro pós-tudo, é... né? É, porque
1: agora também, depois que você processa, você tem mais clareza para colocar as coisas ali, né? Então, acho imagino,
0: que Imagino, é imagino. Ai, tinha enfim, mais tô coisas. No,
1: enfim, tô nas plataformas é... também, né? Tô no privacy no OnlyFans uh, já posso falar meu claro, Instagram claro por é, bem-vindo oficial meu Instagram e aí lá tem todas as redes e tem sido um projeto muito uh, assim que eu tenho muito carinho por esse projeto porque eu me redescobri uma grande gostosa <risos> é, tô brincando mas assim é, um, é tá sendo interessante me ver ali me conectar com os fãs, é, exercitar o meu erotismo, então está é, sendo um lugar de pesquisa muito interessante. Eu acho ainda que, sei lá, vai sair um mestrado dessa experiência toda. Um mestrado, né? um não, doutorado, doutorado, é. um doutorado. Mas eu preciso pensar muito porque o doutorado
0: exige muito. <risos> é. Mas
1: é, tem sido muito legal. Eu pretendo continuar assim, é, desenvolvendo essa experiência. Acho que está sendo bem. Bacana.
0: É, eu, eu, eu consigo. Assim, é, é muito legal porque você mantém a coisa ainda do mistério e tudo mais, mas mas vai olhando ele de forma diferente, né? Enfim, eu vou assinar o conteúdo da Lola. Ah, pra... Eva! <risos> Obrigada! Eu fiquei curiosa agora. Não, mas de verdade, deve estar muito bonito, porque eu vejo o seu conteúdo lá nas redes sociais e tá sempre uma lingerie bonita, é uma pose sofisticada, que eu acho que, cara, é isso que ganha. É,
1: assim, tem uma demanda pelo explícito, existe... Eu acho que pode ser feito, mas tem que ser
0: feito dentro daquilo que você gosta de mas, fazer. Tá, então uma pergunta importante sobre isso, né? Pra decidir se a gente vai assinar tem ou não. Tem conteúdo explícito. Ah! <risos> sozinha e, ou com o namorado junto? É, tem um mix ali. Tem, tem um mix, tem um mix. Aí, legal, tá mix. vendo? Já é tem aí um, um spoiler pra vocês é, assinar. Tem, tem bastante prazer associado. Eu falo que é um prazer estético, <risos> né? É um jeito bonito de falar. Tem mais perguntas? É isso? Sim. Ah, ah, não, tá. Se tem, a gente pode ficar aqui até meia-noite com bastante perguntas, é, nunca né? Vai então não vai tem dar. Coisas muito específicas assim, é, dicas para acompanhantes que
1: trabalham na Ásia, por exemplo. Nossa. <risos> Nossa, eu
0: só vou ficar devendo. Gente. Dicas para acompanhantes
1: que trabalham na Ásia, gente, essa eu vou ficar devendo. Nós acho que
0: fomos, cobrimos bem aqui já. Ah, legal. Tá, é legal. bom também deixar um gostinho de quero mais, né? Também acho, até porque assim, ó, tinha coisa aqui que eu ainda queria abordar, ah, a a gente falou da literatura que a gente tem um conteúdo brasileiro muito rico em literatura erótica muito? na literatura uhum. muito disfarçado uhum. Uma outra hora a gente vai falar sobre sim, isso que sim, é bem legal cara,
1: dá um papo super legal aliás para episódio falando sobre literatura erótica né? uhum. tá então a gente já, já tem
0: que ir rapidinho as tá o que tá acho que tá. Ok?
1: Podemos. Eu acho, né? Deixa a galera tá. com vontade, não com quer é mais um <risos> gosto diferente.
0: Então vamos nessa, vamos para rapidinho. Lola, rapidinho é uma brincadeira que eu falo para você uma frase, uma palavra ou uma Ótimo frase tá. e você, <risos> né? É a brincadeira e você me fala o que vem na cabeça. Eu, vou te ad... eu inclusive tinha uma aqui que eu já tinha que ter te adiantado, <risos> mas aqui não vai ter nenhuma palavra, vai ter frases, tá? Tá. Uh, a primeira, um livro que te marcou. Ah, grande sertão veredas. Ah, legal. Que é o que eu tenho tatuado, né? Que é digo:
1: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Então, essa é a coisa do percurso, né? A gente está sempre aprendendo ali no percurso.
0: Bacana. Uh, um tá, talvez isso já responda. O um momento divisor de águas: divórcio. Tá. Um porto seguro: minha casa. O que te seduz? Gentileza. Viu, Marman José aí de plantão? É isso, Gentileza. tá? Não é tamanho. Sensibilidade. Né? Uh, o que você aprendeu de mais especial como acompanhante? Empatia.
1: Eu, é, eu olho as pessoas é, com muito cuidado, eu ouço muito as pessoas, é, respeito as pessoas, entendo que talvez elas estejam passando por um momento difícil. É, e paciência. Acho que eu me tornei uma pessoa mais paciente, sabe? Tipo, hum.
0: que legal isso. Uh, e, para fechar, eu espero que você não repita a frase do braço, porque agora fez todo sentido. Mas, para fechar, uma frase que bate forte. Que te pega ali. Ó, oh, né? eu
1: vou. É, um outro trecho de um poema do Drummond que eu tatuei, né, que é. Quem não sente no corpo a alma expandir-se até desabrochar em puro grito de orgasmo num instante infinito. Que lindo Até isso. Da potência do, do orgasmo. E em geral, né? O orgasmo, né? O prazer, assim. Você tem uma tatuagem que...
0: que é, sobre tem. O, acho isso. que
1: a galera não vai conseguir ver. Mas essa aqui, assim, é uma, uma mulher assim, se contorcendo. E aí tem uns pontos vermelhos, assim, bem bonito.
0: Assim. Eu achei fantástico É legal, isso. né? Uhum. Uhum. Ai, gente, é isso. Infelizmente, a gente, né? O tempo aqui é um pouco limitado mas... Lola, muito obrigada ah, pelo... Obrigada, gente. Eu pelo... amei. tô muito feliz pela, pela estreia do Ao Vivo. <risos> 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 acho que a gente desempenhou bem, né? Era a primeira vez de todo mundo. <risos> pelo menos alguma coisa a primeira vez, né, gente? <risos> é, era a primeira vez de todo mundo aqui, a gente a equipe, a Lola, a minha primeira vez, você sabe disso. Então, assim, de verdade, muito obrigada pelo que tempo que, que você nos deu e por toda a conversa. Acho que foi muito rico, sabe? Ah, gente, os nossos as nossas redes sociais estão ali na tela. Vai estar também aqui na descrição do vídeo. Curtam bastante esse vídeo, por favor. E, lógico, se inscreve aí no canal, nas nossas redes sociais. Segue a Lola, me segue. E a gente vai ter que ficar por aqui. Uh, até o próximo